0: der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 261. Heute widmen wir uns dem aktuellen Geschehen bei WWE und stellen vor allem die Frage, verändert sich die Promotion langsam wirklich zum Besseren? Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir, da ist der frisch aus Kanada zurückgekehrte Kai. Wunderschönen guten Tag.
1: Wunderschönen guten Tag, guten Morgen. Ich weiß nicht, welche Zeit es ist.
0: Also man muss ja auch hier mal hier deine Dedication für Headlock mal unterstreichen. Also wir nehmen den Podcast hier am Freitagnachmittag um drei auf und du bist, glaube ich, um sieben aus Kanada zurückgekommen oder so um den Dreh, oder?
1: Ja, genau. Ich bin um sechs Uhr morgens gelandet in Frankfurt und dann noch. Ähm, die Sache ist, zumindest weil ich halt auch sehr dumm bin natürlich, Ne, ähm, ist es so, in deinem Kopf endet dann die Reise, wenn du am Flughafen bist und ja. hast du so, ja gut, da bin ich da. Aber dass es von Frankfurt nach Essen auch noch mal ein arschlanger Weg ist, <lacht> das vergisst man dann so ein bisschen, dass du dann irgendwie noch mal eine Stunde ICE fahren musst, also irgendwie Intercity und dann noch mal eine Stunde S-Bahn. Und dann so, bist du so, oh Mann, ey, aber ich habe doch gerade den Flug hinter mir. Ich will einfach nur noch nach Hause.
0: <lacht> ja. ja, aber äh, war schön, oder? Erzähl mal ganz kurz. Wir haben ja schon einen Special-Podcast über deine äh, Erlebnisse gemacht, aber da kommen wir, glaube ich, heute auch nicht drum herum, da das eine oder andere noch mal anzukratzen. Wie war es? Ja.
1: Unfassbares Erlebnis, ne? Also ähm, den SummerSlam live zu sehen. Also, weil wirklich, ich saß danach und mir gedacht, so, also, ja, ich war ja bei Raw und bei SmackDown jetzt schon zweimal. Und das war beim, dann auch irgendwie ganz cool, weil ich das ach, ich bin gerade im Live-TV. Aber ähm, als du noch bei NXT und beim SummerSlam saß, also da war es in meinem Kopf so, okay, Kai, du siehst gleich ein Pay-per-View. Also. Das, Ich habe da mit meiner Freundin darüber geredet, als wir da saßen, so jetzt schon mal vor, jetzt wäre Montag oder sowas, dann würden wir irgendwie arbeiten und dann würden wir nach Hause gehen, dann würden wir uns irgendwo was zu essen holen und dann würden wir jetzt einen Summerslam gucken, irgendwo in Essen, wenn wir zu Hause sitzen und stattdessen sitzen wir gerade in Toronto, in dieser Arena und gucken das halt live und das ist so ein ganz surreales Gefühl und ich habe auch wirklich, also ich finde, ich habe irgendwie ein gutes Event erwischt mit dem Summerslam. Ja. Also ganz subjektiv. Ähm, erst also aber ich habe es ja schon noch in unserem Patreon Podcast erwähnt. Ähm, generell jeder, der den nicht hört, verpasst meinen unfassbar witzigen äh, Witz über deine erste Reise. Den fand ich ja sehr stark. Den, <lacht> <lacht> also als als, ähm, als als Teaser natürlich jetzt. Ja. ja. Nee, also ich habe in der Kickoff Show einfach das also ein Edge gesehen, was auch unfassbar war. Ähm, natürlich den äh, den Entments vom Feed generell das Feed Match, was ich das mir auch okay. heute nochmal angeguckt habe, weil es irgendwie auch sehr geil ist, also unabhängig von on-camera oder auch live, aber live war so dieses, also hast wirklich gemerkt, wie die Halle still war, als also weil alle waren so, okay, lass es jetzt richtig geil werden und dann haben alle gemerkt, dass es geil war und einfach schon nach dem Android Holy Shit geschantet, Also so viele tolle Sachen und auch, wie dann, ähm, wie dann so die Stimmung bei Rollins gekippt ist, wo alle erst gesagt haben, oh nee, haben wir keinen Bock drauf und buh und dann dieser riesige Pop, als er dann gewonnen hat, also, ähm, ganz, ganz krasses
0: Erlebnis. Und auch Toronto,
1: sehr schöne Stadt.
0: Ja, das ist ja auch mal ganz wichtig, ne? Also Toronto ist ja schon so ein bisschen amerikanisch auch angehaucht, ne?
1: Ja, also das definitiv, also das ist richtig, ähm, das Schöne ist, dass du kannst einfach Straßen lang gehen, weil die Straßen sind unendlich lang, also es ist immer in so Blöcke aufgeteilt, so ein bisschen wie äh, in New York hast du das da, du kannst dann einfach in eine Richtung laufen und dann wenn du nicht mehr weißt, wo du bist, läufst du einfach links, also dann quasi einmal im, im Kreisviereck und dann bist du wieder auf deiner Straße, also das ist ganz unkompliziert, du kannst tausend geile Sachen finden, wo du essen kannst oder sowas. Und ich habe halt vieles, äh, viel dieses, ach, das kenne ich von da und da, da will ich mal hingehen. So zum Beispiel, ich war voll gehypt, als ich das erste Mal Taco Bell gesehen habe. <lacht> ich war so, oh Mann, das wollte ich immer mal probieren und dann, ja. Also, bei, ja, ich bin leicht zu begeistert. Ich
0: wollte gerade sagen, manchmal sind es die kleinen Dinge, die ihn Kai begeistert. Ja. Warum auch nicht? Nee, aber ich, ich kann das vollkommen nachvollziehen, also bei meinen ersten äh, Wrestling-Reisen, also grad zu, bei mir war es ja WrestleMania 20, war das erste Mal, wo ich da wirklich auch groß weg gewesen bin. Bei dir war es ja, glaube ich, auch so die erste Überseereise, oder?
1: Ja, genau, also das war generell meine erste große Reisereise, also ja. das längste, was ich ja sonst geflogen bin, war nach London und das war eine Stunde. Ja. Und dachte ich so, okay, komm, go hard or go home, nimmst direkt <lacht> die sieben, acht Stunden nach Toronto.
0: Ja, wieso auch nicht? Ne? Deswegen, das vergisst man eben nicht. Man nimmt so viele Erinnerungen damit. Und das ist einfach toll. Und das ist auch was, was Wrestling einem da natürlich schenkt. Und ich finde auch, dass du mit dem SummerSlam einen guten Event erwischt hast. Ich meine, wir haben zwar hier gesagt, so, ja, manchmal so ein paar Matches, bisschen belanglos, die Ausgänge und auch, man hat nicht das Gefühl gehabt, dass so in zweiten Gang gekommen sind. Trotzdem war das ein Event, der auch mich gut unterhalten hat. Ich glaube, du hast auch wirklich Glück gehabt, dass das kein 5-Stunden- oder 4-Stunden-Klopper gewesen ist. Weil ich glaube, das hätte dich auch noch mal, gerade so zum Ende hin also stell dir mal vor, du wärst total müde gewesen und das Fiend-Gimmick äh, kommt da quasi raus und wird enthüllt. Das, das, das hast du da irgendwie nicht, also weil
1: also für mich ging der Summerslam super schnell rum im Vergleich zu äh, Raw am Tag danach. Mhm. Also Raw hat sich unübertrieben doppelt so lang angefühlt wie der Summerslam und das hattest du beim Summerslam irgendwie nicht, weil das, also das ging dann so in der Arena dann trotzdem mehr so Schlag auf Schlag auf Schlag. Mhm. Also ich habe ja auch geschrieben, ich weiß nicht, wie man es jetzt on tape wahrnimmt, aber dieses da sitzen, das, das war super entspannt. Also ja, du hast immer äh, irgendwie so Tiefpunkte. Ja. Also das ist immer so, du sagst, oh puh, jetzt gerade habe ich aber, jetzt habe ich irgendwie einen Downer, jetzt ist es schwierig. Ähm, das hatte ich zum Beispiel ganz krass beim Charlotte Flair gegen äh, Trish Stratus match weil ich bei ganz vielen gelesen habe, oh, das war so super, das, das war, war richtig gut. Ja, und ich fand's <lacht> ich fand es wirklich langweilig Aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich, also zu dem Zeitpunkt, da war es da war's ja dann auch schon ein bisschen in der Halle mit der Key off show und alles, dann hast du einfach mal, also einfach ein Tief, so das ist dann egal und das ja. fällt manchmal auf ein Match, wo du dann sagst, ah, ähm, also so wie du manchmal Matches, die vielleicht gar nicht so gut sind, besser findest, als sie sind, ist es ist auch so, dass du manchmal Matches, wo du dann sagst, nee, die geben mir gar nichts, die aber dann eigentlich so besser waren, nur du irgendwie nicht im Moment in der Lage warst, das, das wirklich wertzuschätzen.
0: Ja, klar. Ja, so ist es da manchmal auch. Aber mein Gott, äh, Hauptsache, es war insgesamt natürlich ein tolles Erlebnis und du nimmst da ganz viele Geschichten mit und kannst uns ja hier dann auch davon natürlich so ein bisschen berichten. Deswegen, äh, ich habe hier auf der einen Seite die Perspektive am Fernseher, du hast die von vor Ort und wir wollen heute natürlich erstmal darüber sprechen, so ein bisschen, was ist noch passiert. Das war nicht so mega viel, aber vor allem... Ähm auch darüber sprechen, wie man äh, die Veränderung, die derzeit bei WWE auch in der Luft liegt, ähm, wie man die spürt und ob, ob sich WWE ähm, in äh, die richtige Richtung irgendwo entwickelt. Und bevor wir dazu kommen, ganz kurz nochmal ein kleiner Hinweis. Wir haben es ja schon in der Intermission äh, am Freitag angekündigt. Wir haben ja äh, lustige Sachen gemacht, der Shaggy und ich. Ne? Da komme ich jetzt auch auf das fiend nämlich zu sprechen. Da gibt es dann schon am Montag, gibt es quasi die ja, den Fokus-Podcast, die Fokus-Video-Analyse nochmal ähm, von Shaggy und mir, dann eben für Supporter auf Patreon und Steady als Video und als Audio. Und äh, dann einige Tage später auch als Video wird es dann eben auch für äh, alle anderen auf unserem YouTube-Kanal äh, freigeschaltet. Also schaut da gern vorbei. Generell ruhig mal in die Intermission reinhören, was wir da noch vorhaben. Da kommt einiges, inklusive natürlich auch der äh, Review zu All Elite Wrestling's äh, All Out dann Ende des Monats das dann hier ganz normal erscheint, um das noch mal ganz kurz aufzugreifen, weil die Frage einige Male kam. Und Was mir noch
1: auffällt, weil wir jetzt ja. schon dabei sind. Wenn jetzt irgendwie Leute noch Fragen haben, so nach dem Motto, hier und wie, wie läuft denn das ab, wenn man da mal rüberfliegt und wo Tickets kaufen und sowas. Ähm, grundsätzlich einfach für alle, die das interessiert, ich habe dann bei mir bei Instagram, bei Headlock Kai, einfach besser Name, ähm, so einen, so einen Story-Highlight gemacht zu Toronto. Also generell, da kann man dann schauen, so wie war generell die Stadt, was gab es da zu sehen und auch ganz viel zu diesen Wrestling-Sachen die ich mitgenommen habe, also auch noch zu äh, Ambition und zu Progress und sowas und oh, wie, 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 wie habe ich dann gesehen, bei, als ich bei der WWE saß, so, waren das ja noch gute Plätze, sieht man von überall aus gut, also wenn das jemand interessiert, auf jeden Fall dann da irgendwie bei Instagram bei, bei mir bei Headlock High reingucken und wenn ihr Fragen habt zu so einem Trip nach dem Motto, wo kaufst du Tickets, wo hast du das wie und wo gemacht, könnt ihr einfach natürlich an Fragen an headlock.de schreiben oder wenn ihr wollt, könnt ihr mir auch dann irgendwie da bei Instagram oder Twitter oder sowas schreiben, ähm, weil da auch schon mal ein paar Leute so gesagt haben, oh, wo hast du denn Tickets besorgt, da hatte ich jetzt auch schon mal ein paar Fragen zu bekommen.
0: Ja, genau, das kommen wir einfach dann fragen und äh, fragt ihn aber nicht nach Kreditkarten, das kann der kein nicht so gut.
1: Nee, das ist eher schwierig, <lacht> aber ich kann euch den Tipp geben, ähm, achtet auf eure Limits, wenn ihr ins Ausland fliegt, die solltet ihr vielleicht vorher anpassen. Immer der Bank sagen, dass ihr auch ähm, nicht in Deutschland seid, sondern woanders. <lacht>
0: Ja, das sind Erfahrungen, die macht man einmal und danach nie wieder. Aber naja, so, jetzt mal hier zum Podcast kommen. Wir quatschen hier schon wieder äh, ewig lang. Ähm, ja, erstmal, fangen wir erstmal bei Raw an. Ich fand bei Raw ist natürlich die dominante Geschichte das äh, Comeback von Sascha Banks gewesen. Ähm, wie hast du das hier, wie hast du es hier wahrgenommen mit Natalia und dann eben auch mit der Attacke gegen Becky?
1: Ja, das war auf jeden Fall das Highlight der Show für mich. Also, das war auch so das, was die Show nochmal für mich rausgerissen hat, so ein bisschen, weil, ähm, ich war dann irgendwann auch schon sehr müde und gerädert und auch genervt, wenn ich jetzt ganz, ganz böse bin, ähm, weil die zeigen einfach, also ich ich weiß nicht, also es ist mir vielleicht in London noch nicht so aufgefallen, weil ich, weil dann vielleicht ein bisschen mehr gehypt bin nach dem Motto, oh, das ist jetzt die erste Show hier oder sowas, aber die zeigen einfach einen Arsch voll Werbung. Und du sitzt halt da in der Halle und ich habe dann auch mit, äh, meiner Freundin überlegt, wie können sie es denn besser machen? Und uns ist auch nichts eingefallen. Also, so, weil du machst halt Live-TV Live-TV natürlich. Und ähm, also du musst ja die Zeit irgendwie überbrücken, in der Werbung geschaltet wird. Mhm. Aber die zeigen dir dann wirklich, ich habe diesen kack trailer zu äh, hier ähm, 2K zum, zum Wrestling-Spiel. Habe ich jetzt fünfmal gesehen, wenn Ich habe wirklich ungelogen 20mal Werbung zum Network gesehen. Ich habe, glaube ich, sechsmal diesen King of the Ring-Dingens gesehen. Oder nicht sogar noch häufig Also, das ist richtig, richtig scheiße. Und ähm, also da, da muss man sich da nicht wundern, wenn irgendwie die Zuschauerzahlen in der Halle zurückgehen. Weil da kannst du doch sagen, Dirk, also ich komme halt hier gerade hin, um das Live-Produkt zu erleben, aber ich krieg auch ein Arsch viel Werbung vom Kopf geworfen. Das ist ja. nicht gut. <lacht> ähm, und deswegen war ich auch bei Raw so ein bisschen irgendwie dann, irgendwann warst du genervt, also, ah, okay, cool, schon wieder der King of the Ring-Trailer heute. Der war ja erst ja viermal. <lacht> ähm, und als dann Abastascher Banks rauskam, das war irgendwie dann schon ein sehr geiler Moment. Also weil auf einmal waren alle so wieder, oh krass, das, das war so ein bisschen, also das, das, das schwebt ja immer irgendwo in der Luft, so oh, kommst so zurück, wo ist er, ja. wo nicht. Und ähm, ich fand, das war auch ein, ja, was heißt, sehr geiler Moment. Also unabhängig, also die, dieser Natalia-Moment, der hat ja irgendwie gar nicht gezündet. Ja. Weil es auch irgendwie das... 300. Mal war, dass er davon erzählt hat irgendwie von ihrem Vater und sowas. Und das ist halt dann schon gerade in der Halle super unangenehm, wenn die dann da steht und so ihre Promo hält und das dann super emotional rüberbringt und irgendwie die Hälfte der Halle boring chanted, <lacht> das ist dann halt so ein bisschen mies. Und dann kommt der Sascha Banks raus und alle rasten aus und freuen sich. Und auch diese Sache mit der Perücke, die fand ich super cool gemacht. Und ähm, dann gibt es natürlich äh, Thank You sascha Chance und äh, ja. Und ich ja. merke es auch, dass sie dann auch ähm, im Vergleich zu einer Becky Lynch auch super over war. Also ja. Das ähm, war, war ein sehr gut gemachtes Comeback, finde ich.
0: Ja, ich fand das auch äh, insgesamt in Ordnung. Ich bin da habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, ich bin kein großer Fan von Natalia. Für mich ist das auch ein Charakter und eine Geschichte, die schon mehr als einmal durcherzählt worden ist. Yes. Äh, deswegen kann ich es komplett verstehen, dass man hier äh, Boring gerufen hat. Ist natürlich eigentlich fast schon undankbar. Du bist in Toronto als Kanadierin und die Leute rufen Boring. So, naja. Muss man auch erstmal schaffen irgendwo. Ich mochte das Comeback von, äh, von Sascha aber natürlich auch. Und natürlich, dass wir jetzt dann die Fehde wahrscheinlich ja dann mit äh, Sascha gegen äh, Becky bekommen. Das garantiert einen äh, Spotlight auf die Damendivision. Natürlich wieder auf dieselben. Da werden wir auch gleich noch mal drauf zu sprechen kommen. Es sind natürlich immer die ähnlichen Gesichter, die hier diesen Fokus bekommen. Aber es passt natürlich. Und ich sage es dir ganz ehrlich, eine ähm, Sascha als Heel. Ist doch tausendmal interessanter als die Sascha als Babyface, die wir jetzt zuletzt bekommen haben. Und jetzt da, da die Frage, glaubst du, ist sie jetzt heel oder wird sie einfach quasi heelisch agieren und trotzdem bejubelt werden?
1: Ja, also ein bisschen wie Becky Lynch am Anfang, ne? Also dieses ähm, also ich ziehe halt mein Ding durch, ich mache das. Ähm, ja, also es wird dann irgendwie interessant zu so sein, wenn sie dann Promos hält. Mhm. Wenn es dann wieder so gibt, dieses Ja, ich bin zurück. Und oh, jetzt freut ihr euch alle, aber ihr habt mich gar nicht vermisst, bla bla bla, diese 15-Heal-Kacke, ne? So, wie es auch irgendwie dann Rollins mal gemacht hat bei seinem Comeback, aber ja. äh, jetzt freue ich mich erstmal. Und das ist ja die Sache, es gibt ja heutzutage gar nicht mehr so die Heals. So, entweder, dass du so sagst, ah, das ist ein Heal, den finde ich aber cool, oder das ist ein Heal und dann, dann boot man den aus und sagt so, nee, den will ich aber gar nicht sehen. Also, es, es gibt ja gar nicht mehr so diesen klassischen Heal-Heal.
0: Das stimmt. Der Betrüger und den Lügner und so, genau. außer, außer Baron Corbin.
1: Ja, ja aber dann ja. sagen ja auch Leute so, nee, das ist kein guter Heal, weil der nervt mich ja, den will ich gar nicht sehen.
0: Das stimmt. Also ja. es
1: ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, <lacht> ja, seine heal frage beschäftigt mich schon seit Headlock und ich werde keine <lacht> Lösung dazu finden.
0: <lacht> Wahrscheinlich nicht. Aber das war das eine große Segment und natürlich dann noch die Geschichte um Seth Rollins mit der großen Babyface-Promo zum Anfang. Und dann ja auch, würde ich jetzt einfach mal sagen der angedeuteten Fehde gegen einen Braun Strowman. Das wird ja gerade gerüchtet, dass wir Braun Strowman gegen Seth Rollins beim Clash of Champions kriegen. Also als Übergangsfehde, kannst du damit leben. Ich fand das Match zwischen Seth und AJ jetzt ein bisschen enttäuschend, das war ein bisschen wenig. Ich fand diese Promo am Anfang irgendwie okay, aber jetzt auch wieder so ein bisschen zu, zu viel. AJ und der OC finde ich eigentlich geil, aber irgendwie wirken sie dann schon wieder wie die Prügelknaben. Wie hast du hier die ganze Geschichte gesehen?
1: Ich fand, die haben eins zu eins, ähm, ich will jetzt nicht jammern, weil ich habe mich sehr stark gefreut, als dann gesagt wurde, oh, wir kriegen AJ gegen Rollins. War ich war so, okay, so nehme ich safe. <lacht> <lacht> ähm, das Problem ist, das war die gleiche Kacke, die auch bei Raw nach Mania gemacht wurde. Also ja, was machen wir? Also wir können König Kofi gegen Seth Rollins um den Titel an, also beide um Titel an. Ja. Und du weißt einfach, was passiert. So, du guckst das Match, also, und, also dann kommt eben die Ankündigung, oh ja, wir haben hier AJ gegen Rollins und du weißt, okay, der wird den halt nicht clean besiegen. So, natürlich wird also, äh, äh, AJ Rollins nicht clean besiegen. Und du weißt einfach, es endet in einem DQ. So, das, mhm. das weißt du von Anfang an, als das Match angesetzt wird. Und das ist irgendwie doof, diese, diese vermeintlichen Dream-Matches oder diese Big-Time-Matches -Big anzusetzen immer, aber man weiß genau, was passiert. Das ist ja. so ein bisschen wie, wie diese Authority-Phase, weil irgendwie auch noch Kane da war und auch jedes Main-Event in die Queue geendet ist.
0: Ich befürchte jetzt übrigens auch bei der Geschichte, weil wir ja auch noch ein Ricochet da irgendwo mit drin haben, dass wir jetzt erstmal so eine dreier irgendwo kriegen. Seth das heißt Rollins, Ricochet und Braun Strowman von mir aus, dann gegen den OC, inklusive AJ Styles natürlich. Und dass das dann irgendwie so, ja, einfach jetzt über die nächsten Wochen so ein bisschen gezogen wird und am Ende dann tatsächlich Seth Rollins und, äh, und Braun Strowman aufeinandertreffen. So als ungleiche Partner irgendwo, weil sich es halt gerade so anbietet ja, Ich weiß ja, also auch nicht.
1: Deswegen, ja also deswegen gibt es auch anscheinend in der nächsten Woche äh, AJ gegen äh, Strowman um den us -Title. ja Wo man, das ist immer echt, da weiß man auch, dass also, ein Strowman wird jetzt ein AJ nicht besiegen. Also clean. Ein AJ wird ein Strowman nicht besiegen. Weil er ja. der Herausforderer ist. Also was wird höchstwahrscheinlich passieren? Irgendjemand greift ein und wir haben irgendwie so ein six man Tag match
0: Ja, wahrscheinlich wird das genauso sein. Also das ist alles andere als kreativ gewesen. Generell schließe ich mich übrigens deiner Aussage an. Ich fand Raw, ich fand es jetzt nicht abgrundtief schlecht oder so, aber mir fehlten da die großen Knaller irgendwo, dass da sich dabei geblieben wäre so richtig äh, geistig und emotional, um es mal so auszudrücken. Also klar, du hast noch 24-7-Gedönse gehabt. irgendwie Das war wieder ganz witzig. Das kann man sich, glaube ich, immer angucken. Das äh, geht ja irgendwie immer. Ich fand auch das Match zwischen äh, Drew McIntyre und Cedric Alexander fand ich auch okay. Aber ansonsten war da relativ wenig. Ich glaube, da können wir auch schon fast direkt weiterspringen. Oh, genau, Ray gegen Andrade war sehr gut.
1: Ja, aber das ist halt auch immer gut, ne? Also
0: Eben. Da habe ich mich auch gefragt, wie oft hat man das jetzt eigentlich schon gehabt? Hat ja, da mitgezählt?
1: So, ja, das ist so ein bisschen die Sache dabei, ne? Aber dann, also dann fragst du dich auch, du kriegst dann auf einmal eine neue José gegen Bobby Root.
0: <lacht> das ist doch nicht geil. Also, also warum? <lacht> ich weiß es nicht. Das, das steht mein... in deren Vertrag, sie müssen mindestens einmal im Quartal eingesetzt werden in der TV-Show oder so.
1: Ja, also auch ja, und ist noch irgendwie, ja, dann hast du noch einen Stone Cold, der dann irgendwie mit, also mit aller Kraft versucht, einen Rollins nochmal was zu bringen.
0: Ja, und mit so einer komischen Skype-Geschichte, wo der auf einmal plötzlich Fullscreen und dann wieder geteilt hat Ja, Ich habe auch
1: keine Ahnung. Also <lacht> ich weiß es auch nicht.
0: Fand ich ein bisschen ulkig. Aber deswegen, Raw war okay, aber auch für so eine Post-SummerSlam-Raw-Ausgabe schon ein bisschen mau. Mir hat äh, SmackDown insgesamt ein bisschen besser gefallen, was vielleicht auch an dem extrem starken Match zwischen äh, Buddy Murphy und Roman Reigns gelegen hat. Das fand ich. Unglaublich geil. Und es war auch noch in der Storyline eingebettet. Das muss man auch mal sagen. Also, das als erstes Buddy Murphy-Match hier, äh, chapeau. Ich fand das super. Wie war es live?
1: Ähm, das war richtig krank. Also, wirklich, das war so stark, ne? Also, das ist wirklich, äh, ich, ich saß dann da und, also, man hat ja auch so ein bisschen im Internet gelesen. Alle haben gehofft, dass wird so eine Standout-Performance. So dieses, bitte komm, jetzt gib ihm doch mal, also, so, lass mal Buddy Murphy zeigen, was er kann dass du den da jetzt 20 Minuten Head-to-Head -head mit Roman Reigns gehen lässt, das ist ja schon irgendwo auch ein krasses Investment. Absolut, in, in krass in Ansage, ne? Buddy ja. Murphy, ne? Die Frage ist natürlich nur, ob es jetzt einfach nur wieder für den Moment war und ob man dann wieder nichts mit ihm macht, was ich mir wirklich vorstellen kann, weil ich habe auch noch gelesen so. Kannst du dich noch daran erinnern, dass Finn Baylor, glaube ich, in einem seiner ersten oder nach dem Draft Roman Reigns clean besiegt hat bei Raw?
0: Ja, ganz dunkel. Ja, also,
1: und da ist auch nichts mehr draus geworden, also, ne? Ja, das ist so ein bisschen das Problem dabei. Ähm, aber unabhängig davon, das war ein richtig, richtig gutes Match. Und es gab dann auch irgendwann diesen Moment, so dieses typische Wrestling... Ah, weißt du, diese, dieses Wrestling-Feeling, äh, wo ich für eine Sekunde, für ein Hundertstel dachte... Okay, vielleicht gewinnt jetzt doch die Murphy. <lacht> ja,
0: ja, ja, ich weiß, was du meinst, ja. ja
1: und das sagt aber auch die ganze Halle, weil alle. Und als es dann nur so ein super, super, super krasser Nier war, waren alle so. Oh, ja, wir, eigentlich wussten wir es, aber es war halt schon cool. <lacht>
0: Ja, also das hat, das hat auch echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Und das hat auch äh, einem Buddy Murphy echt nochmal geholfen. Und ich hoffe einfach, dass man, also der, der kann ja alles, der bringt ja alles mit, was es, was es haben muss. Die Athletik, der hat auch Ausstrahlung und so. Jetzt ist er in der, in der Fede da mit drin, da sprechen wir gleich noch drüber. Das hat, das hat schon Spaß gemacht. Generell fand ich die Matchqualität eigentlich bei SmackDown äh, sehr ordentlich. Mir hat auch Charlie gegen Amber Moon total gut gefallen. Das fand ja, ich auch okay. Da war halt ja. wieder das
1: Problem, dass am Anfang ähm also, ich habe da auch noch mit, mit, mit Maddie drüber geredet. Manchmal habe ich das Gefühl, das klingt super elitär, manchmal habe ich das Gefühl, dass das WWE-Mainstream-Publikum nicht bereit ist für vernünftiges Frauenwrestling. <lacht> ähm, weil eine Charlotte, da wird dann erstmal nur dieses Wu gechantet, weil das einfach alle immer machen. Und dann wird da auch nochmal, ich, ich glaube, da wurde irgendwie auch noch für CM Punk gechantet oder Boring wurde auch gechantet am Anfang. Mm. Irgendwie und. ähm, also würdest du das Match bei einem Takeover zeigen, dann wird da glaube ich, also das wird da richtig abgehen. Und würdest du jetzt auch so ein Yoshi Reich in Candice LeRae bei Raw zeigen, würden alle sagen, ja, es ist scheiße und irgendwie boring chanten oder irgendwie was anderes machen. Ja. Das ist so ein bisschen das Problem dabei. Also du hast, glaube ich, in dem Mainstream-Publikum zu wenig Leute, die sich darauf ein richtig einlassen.
0: Das kann durchaus der Fall sein, aber was willst du dagegen machen? So, ja, nein, du natürlich. kannst also, dir ja im Endeffekt immer nur immer noch ein gutes Produkt quasi mal hier vorwerfen, damit sie das vielleicht auch dann irgendwie äh, gutieren und vielleicht irgendwann auf halbem Weg durchs Match sagen, so, ja, oh, das ist ja doch ziemlich gut und ich lasse mich davon irgendwie gefangen nehmen. Ja. Mehr kannst du dagegen nicht machen. Aber ansonsten, ich fand auch den Main Event fand ich auch okay. Ähm, mir hat diese Geschichte mit Shane McMahon und den äh, 100, 105.000 Dollar da überhaupt nicht gefallen. Ja, also das war äh,
1: also der klassische Move, ne?
0: Ja. Also, ähm, aber ich fand es eben auch so albern, auch dass dann, mir, mir hat die Reaktion von Kevin Owens hier äh, nicht so 100% gut gefallen am Anfang, so, weil, er, weil das so wieder so ein bisschen jammerig geklungen hat, weißt du, was ich meine?
1: Ja, also, ich glaube, das ist aber dieses, ja, der ist halt schon cooler Badass, aber der ist halt auch irgendwie der Familienmensch, also, du versuchst, glaube ich, damit auch alle abzuholen. Ja, Also dieses hat so, ja, gefallen. Na, ja, ich fand es auch ein bisschen affig. So, weißt du weißt aber, du hast da wieder diesen coolen Moment, so, ja, so, mach doch irgendwie 100.000 irgendwas daraus, wenn du nach den Fernseher schmeißt.
0: Ja, eben dann ja, aber am Anfang dieses so, ah, das ist doch nur Mist und ja. bla bla bla, weil das ich bin der Familienvater und hier 100.000 Dollar sind vielleicht für dich eine, eine weiß ich nicht, hier so ein bisschen Portokasse, aber für mich bedeutet das irgendwie, weiß ich nicht, so und so viele Jahre ein Haus für meine Familie und sowas. Ich kann das ja irgendwo nachvollziehen und Kevin Owens präsentiert sich ja auch auf Social Media und so als Familienvater mit seinen Kindern und so. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich finde es aber trotzdem eben für dieses Rebellending, was er da eben gerade gefahren ist, bisschen albern. Also wenn Steve Austin äh, zu Vince McMahon damals gesagt hätte hier äh, ne von wegen du willst mich feuern, äh, nein, mach das bitte nicht, ich habe eine Familie zu ernähren, dann hätte das auch nicht so gut funktioniert. Aber es gab ja
1: auch also sag mal Stone Cold wo dann Stone Cold so nach der Motto war, ja, ich kann jetzt gerade irgendwie nichts machen, ich muss mir das gerade zusammenreißen, weil sonst ist Konsequenz X. Also, das hattest du ja trotzdem auch. Ja, ja?
0: so ein bisschen, aber trotzdem Mal gucken, wo das hinführt, sage ich jetzt einfach mal. So. Ja. Ganz salomonisch. Aber auch hier, ich finde, man hat durchaus gemerkt, dass sich hier eben das, das Produkt ein bisschen entwickelt, speziell dann eben auch, wenn wir da nochmal diese, ich nenne es immer die Murder Mystery äh, Geschichte mit Roman Reigns und Samoa Joe, Daniel Bryan Rowan und Buddy Murphy. Ich weiß, dass diese Geschichte natürlich irgendwo so ein bisschen albern ist und ähm, Trotzdem gefällt mir das, weil ich das Gefühl habe, man arbeitet hier wirklich dran, eine Geschichte zu erzählen. Und das ist ja auch das, was ich gerne vom Wrestling haben möchte. Klar, es ist irgendwie soapy und es ist auch irgendwie so ein bisschen schwierig, aber wie, wie nimmst du hier die Geschichte auf?
1: Ich bin halt echt schlecht, auf die Geschichte zu sprechen, weil ich diese wix zusammenfassung nicht, also wirklich ungelogen, nicht übertrieben, glaube ich, mindestens zehnmal gesehen habe. <lacht> und das macht mich einfach nur noch sauer, das zu sehen. <lacht> wenn er diese, wie, wie heißt die Kayla Braxton oder so so oh wait, Roman schreit, bist so ganz scheiß geschauspielert, Sch ne? Und dann und weil, wenn du das so oft siehst, dass du das anfängst zu hassen, suchst du dir alles raus, was daran scheiß ist. Und dann bin ich so, ja, aber warum ist denn eine? Warum gibt es denn eine Kamerafahrt von dem Auto, was das Auto anfährt? Warum? Warum soll dann eine? Also wer stellt dann eine GoPro auf sein Auto und sagt so, ja, da, ich fahre jetzt ein anderes Auto rein, an die GoPro lasse ich da. Und so, so, warum? Warum gibt es shots vom Gabelstapler? Also, das macht mich. Das ist scheiße. Also, man, ich. Das macht mich so sauer gemacht. Ich habe so oft gesehen, diese dumme Zusammenfassung, ne? Auch, wie Samoa ich, Joe? ich spüre gerade den, den alten Mal Kai
0: so. von vor drei Jahren zurückkehren, weißt du?
1: Ja, ne, wirklich so, so. Und, boah, ich habe 400 Mal gesehen, wie Samoa Joe ruft, so, ja, get a medic. So, ja, ich hab's verstanden. Oh, Mann, ich. Nee. Also, aber trotzdem, grundlegend, finde ich es gut, dass da eine Story erzählt wird. Ich es einfach nur zu oft gesehen.
0: Das ist, ja, das das ist wirklich.
1: Ja, ähm, aber was ich ähm, also ich mochte irgendwie diese Intensität, die dann auch Daniel Bryan verkörpert hat, gerade in ja. diesem Buddy Murphy Ding, wo er dann auch so meint, ja, dem hier, der, der wurde ja, also gefoltert, so, der wurde ja also der, der wurde irgendwie Schläge angedroht und so und dann, dann klar hat er dann gesagt, das, hat er dann Namenpreis gegeben und dann hat er ja seine These einfach nochmal bewiesen, indem dann, er dann Buddy Murphy dazu gezwungen hat zu sagen, dass er lügt das mochte ich, aber ich fand es dann auch irgendwann komisch, wie wie nah ein Daniel Bryan äh, Buddy Murphy dran war.
0: <lacht> ich habe ich habe die ganze Zeit, ich mein, das werden sie ja wahrscheinlich mehrfach gedreht haben, aber ich hätte mal gern gewusst, wie oft die da aus der Rolle gefallen sind. Weißt du, das ist so, das war so unangenehm in dem Moment selbst vom Fernseher. Ich habe nur darauf gewartet. Ich habe auch die ganze Daniel Bryan's Gesicht beobachtet. Ich habe die ganze darauf gewartet, dass er eigentlich lacht dabei, weil das ja so hart an der ähm, an der Grenze gewesen ist und ja, äh, absolut es, es war halt doch, unangenehm, ähm, aber kennst
1: witzig? du diese Wegs wie bloopers Folge also diese, diese out, äh, raus, äh, rausgenommenen Sachen und da gibt es auch irgendwie glaube ich, da wo dann ähm, Ilia und Avalanche so Kopf an Kopf gehen oder so, so richtig nah, so super intensiv und auch immer küssen die sich <lacht> ja, ja. ja daran musste ich irgendwie ein bisschen denken
0: ich muss da auch an dieses. Es gab so eine so eine schöne ähm, Promo von PWG mit Paul London und Daniel Bryan damals mit den. Ähm Ach wie hießen die denn noch mal? Ähm mit dem Swarm und den Bienen und den und sonst irgendwas. Ähm, die Dolphins, die Dolphins, ich die Hybrid Dolphins, genau, so hießen sie ja hinterher auch, also halb Delfin und halb Bienen, obwohl die da totalen Blödsinn erzählen, wo du halt eben merkst, dass ein Daniel Bryan mit dem Kram, den da in Paul London erzählt, überhaupt nicht klarkommen. Und sich kaputt lacht, wo sie dann hinterher ja die Zuschauer auffordern, dass sie doch äh, die Hybrid-Dolphins, also Paul London und äh, Daniel Bryan, durch äh, Summen anfeuern sollen. Und dann hält sich Daniel Bryan so die Hände vor dem Mund und summt dahinter. Und du siehst aber an seinen Augen, du siehst ja halt nur sein Auge, seinen Mund und seine Nase nicht und siehst ja an den Augen an, dass er die ganze Zeit am Lachen ist. Und er sieht, was die Tränen <lacht> aus den Augen kommen, weil er das so witzig findet. Fantastisch. Schaut das mal nach. Paul London äh, habe ich, glaub, ich hab auch schon mal gesagt. Paul London, Daniel, äh, Brian Danielson, ähm, PWG, Hybrid Dolphins, irgendwie sowas. Super witzig. Es ist so geil, weil es halt auch noch gesendet worden ist. Und ja, ähm, das war auch, aber das ist, glaube ich, auch so, so Daniel Brian Und dann lass uns doch mal hier so zu den äh, Entwicklungen kommen, weil ich glaube, das ist eigentlich das Interessanteste, wenn man sich so die letzten Wochen angeschaut hat. Ne? Wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Übrigens, warte, ja. was ich noch anmerken muss:
1: ähm, Ja, Entschuldige. SmackDown sehr, sehr schlecht besucht.
0: Oh, okay. Echt? Also,
1: wirklich sehr schlecht besucht. Ich glaube, kompletter Oberrang, oder wenn nicht, die Hälfte des Oberrangs war komplett abgehangen. Ähm, super viele freie Plätze. Also ah, krass. das war äh, nicht gut. Das Witzige <lacht> war ja noch bei SummerSlam noch gesagt. Ja, hier werden wir noch äh, freie Tickets für Raw und SmackDown und so, könnt ihr euch ja noch hier nach der Show kaufen. Und haben dann, haben dann äh, die bewerben dann ja auch immer Matches, naja, aber klar, Card, Sub Card Subject to Change und haben dann halt RAW beworben mit. Ähm, Seth Rollins gegen Baron Corbin, dachte ich mir auch
0: so. Also, wenn ich jetzt noch Karten verkaufen wollen würde, würde ich das Match nicht bewerben. <lacht> Gut, dann lass jetzt doch mal hier zur Entwicklung kommen, weil ich finde, man merkt schon, dass sich bei WWE was tut. Oder ist das nur mein subjektives Empfinden? Ich habe mit dem Shaggy gesprochen, der war jetzt ja hier anderthalb Tage bei mir zu Gast in der Bude. Und der meinte auch, er hat auch den Eindruck, dass da ein anderer Vibe herrscht. Teilst du unsere Einschätzung da?
1: Ja, so also gerade die. die ähm Art der Shows finde ich jetzt auch irgendwie anders. Also, klar, du hattest jetzt trotzdem bei beiden Shows wieder dieses typische, ähm, also, ich meine, so generell den, den Aufbau der Shows. Zum Beispiel ja. hattest du jetzt auch bei Raw und Smackdown zwar trotzdem wieder diese typische Eröffnungsprome, die du häufig hast, aber wir hatten jetzt auch schon Shows, wo dann direkte Matches angefangen wurde, zum Beispiel. Und grundlegend muss ich sagen, wir haben weniger In-Ring-Promos als noch vor ein paar Monaten. Zumindest kommt es mir so vor. Also, jetzt wird irgendwie, teilweise mehr auf Matches gesetzt. Oder man, man streicht vielleicht Promos und sagt, dann geben wir lieber Match XY vier, fünf Minuten mehr Zeit. Ähm, weil wenn du jetzt mal überlegst, dieses Roman reigns party dem match das war ja auch schon sehr lang. Und auch mm. Charlotte gegen Amber Moon war eigentlich lang für so ein TV-Match. Ja, absolut. Ähm, und das finde ich eigentlich schon mal einen Schritt in die richtige Richtung. Dass du ja, sagst, wir, wir äh, geben Talenten ein bisschen mehr Zeit, ihre Matches zu zeigen und nicht so diese die typischen 7-Minuten-TV-Matches.
0: Ja, und vor allem, das sind ja dann auch wirklich die Talente, die auch wirklich was zeigen können. Also Amber Moon gegen Charlotte Flair war halt war halt richtig gut. Buddy Murphy und Roman Reigns haben es ja wirklich einmal aus dem Stadion geschlagen, wie man ja so schön sagt. Im Englischen einmal hier Anglizismus und so. Ähm, Ray Mysterio und Andrade, immer ein Garant irgendwie. Das ist schon ein Ausrufezeichen, was man hier in letzter Zeit gesetzt hat. Das ist ja nicht nur das erste Mal. Wir hatten ja auch äh, in der Vergangenheit schon mal äh, gute Matches. Ich habe auch das Gefühl, dass das eben ein Trend ist, dass man hier auch mal so ein Ausrufezeichen möchte, setzen möchte, indem du eben mal äh, auch so einen richtigen Klopper dazwischen haust, ähm, was vielleicht nicht mehr im Main-Event gerutscht ist, aber dann eben auch bei einer, äh, bei, bei einer, bei einer SmackDown, bei einer Weekly irgendwie dann, äh, dann erscheint. Ähm, die Matches sind auf jeden Fall das eine. Du hast gerade die Promos angesprochen. Ich habe auch jetzt hier wieder ganz subjektiv auch das Gefühl, dass zum einen es gibt mehr Backstage-Promos, das hatten wir jetzt diese Woche auch, auch die Sachen mit Samoa Joe und, und Sami Zayn und so, auch wenn ich das albern und doof fand irgendwo. Da war auch wieder mehr Backstage irgendwie was, was, was da passiert ist. Und plus, ich habe gerade schon diese Murder-Mystery-Geschichte angesprochen. Auch das sind ja lange Segmente. Und was ich da besonders mochte, ist, dass du bei diesen ganzen Promos, also jetzt egal ob Backstage oder auch im Ring, nicht mehr ganz so stark das Gefühl hast, dass hier so extrem geskriptete Promos zum Einsatz kommen. Also, ich habe jetzt ja keinen Beleg für meine Vermutung, aber es fühlt sich vom. Sprachduktus und von den Worten, die den Wrestlern da äh, im Mund gelegt werden, es fühlt sich ein bisschen freier an als sonst, also hast du auch den, den Eindruck?
1: Na, no, das weiß ich gerade nicht, also, ähm, <lacht> ne, also ja, das, das ist ja eine subjektive Sache, ne? wenn du das so wahrnimmst, das ist es ja ähm, also, weil kann ich jetzt wirklich so nicht beurteilen, also natürlich, es gibt ja dieses ähm, was so ein bisschen durchsickert, dass zum Beispiel diese Street Profits Promos frei sind dass sie hm. da oder halt freier sind. Ähm, es gibt ja auch Gerüchte, dass ein Kevin Owens ein bisschen freier reden kann. Ähm, von da, also ich weiß es nicht. Was mir aber generell beim Storytelling aufgefallen ist, unabhängig jetzt von, den, von der Art der Promos, dass jetzt versucht wird, ein bisschen mehr mit äh, Cliffhangern zu arbeiten. Ja. Also, es, es war noch eine Art, ich, ich, ich komme gerade nicht mehr drauf, was genau es war. Aber auch bei dieser Roman Reigns Sache oder. Aber ich meine, das kann man jetzt trotzdem als perfektes Beispiel dafür nehmen. wo Das erste Mal, wo dann irgendwie ein Roman ange Also, wo dieser allererste Unfall war, mit, mit diesem mhm. Gabelstapler, mit dem Zeug was auch noch gekippt ist. Danach war ja auch irgendwie Ende. Und das ist... Da willst du dann schon irgendwie wissen, okay, was ist da gerade passiert? Wie geht's weiter? Was, was war das? Ähm, und ich finde, das ist eine gute Art, wie man eigentlich eine Serie schreibt. Also, weil jede GOT-Folge ist irgendwie so geendet, dass du gesagt hast, okay, scheiße, ich muss jetzt die nächste Folge gucken. Ja. Und, ähm... Ich weiß jetzt zum Beispiel gerade so bei dieser C punk zeit die ich halt so krass fand, diese zwei er zeit ähm, da war es auch nach jeder, nach jedem Segment mit äh, Punk und McMahon und Cena so, dass ich wissen wollte, was passiert jetzt, also was kommt, wie geht's weiter, was passiert danach? Und ich glaube, das ist eine Sache, die musst du, ähm, das ist ganz, ganz wichtig, das beim Zuschauer auszulösen, damit sie auch nächste Woche wieder einschalten und nicht irgendwie beim Rüberseppen mal hängen bleiben.
0: Ja, das ist zum Beispiel was, was man mit dieser Mördergeschichte echt ganz gut macht. Da hat man jetzt ja auch diese Woche gesagt, ja, übrigens, nächste Woche enthüllen wir, wer der wahre Täter sein wird, so ungefähr. Ja, ja, das ein bisschen hat,
1: schwierig, ne? Dieses
0: ja, aber aber das reicht ja schon. und dann Das ist ja schon mal so ein, so ein Gedankenkitzler irgendwo, dass man sagen kann, ja, äh, da denke ich jetzt auch mal drüber nach. Und das ist schon mal ein, ein guter Ansatz. Ich glaub, ja, Aber da muss es auch machen.
1: Ne? Also jetzt, jetzt nicht wieder dieses, nächste Woche sagen wir, gegen wen Brock Lesnar einkasht. Also, ja, ne, das darfst du dann ich, jetzt ich, nicht Also, da muss man dann auch jetzt schon irgendwas machen.
0: Ja, aber ich gehe eh davon aus, dass Daniel Bryan einfach sagen wird, it was me. Weißt du? Ja, ja das glaube ich o auch. Oder ist es ist Rikishi und sagt, I did it for The Rock. Ja. Das, das sind die beiden Möglichkeiten. Also, deswegen also Und deswegen äh, Roman
1: gegen äh, Rock bei Mania, bums.
0: Ja, läuft.
1: So, ähm. so book it.
0: <lacht> genau das. Nee, aber wie du schon richtig gesagt hast, eigentlich muss der, muss der Zuschauer nach jeder Sendung mit einem Fragezeichen über dem Kopf rausgehen und darüber nachdenken und wissen wollen, wie es ihm weitergeht. Zum Beispiel bei Raw hat mir das komplett gefehlt bei diesem Abschlusssegment. Ich meine, das war irgendwie ganz okay, so in sich. Aber ich hatte jetzt da nicht den, den Eindruck gehabt, dass ich jetzt sagen würde, oh mein Gott, äh, das interessiert mich jetzt total nach dem Handshake da. Und das, Was soll mir das denn sagen? Jetzt sind wir alle Buddies und schaltet deswegen nächste Woche ein. Ja.
1: Mutual Respect.
0: Ja, das ist aber kein Grund, weshalb ich äh, Wrestling schaue, sondern ich will da sehen, weshalb Leute umgebracht werden. Nein, Im aber, Basel du des weißt, was ich, <lacht> <lacht> Ja, und du weißt, was ich meine. Ich will natürlich sehen, dass da Konflikte ausgetragen werden, dass da äh, Charakterentwicklungen stattfinden und dass da eben auch ähm, auf eine gewisse Art und Weise irgendwie Cliffhanger eingebaut werden. Das habe ich hier häufiger mal so den Eindruck gehabt, das, da bin ich auch komplett bei dir, dass man das eben verwendet. Was ich,
1: also irgendwie, aber manchmal hat man so dieses Gefühl, dass sie dann so die Show, dass sie da abgeschlossen ist und dann kommt so dieses ach scheiße, wisst ihr was, wir noch hätt hätten machen können und dann twittert irgendwie ein Wrestle irgendwas so, ja, ach übrigens hier du, also das hatte ich ja halt, das Gefühl habe ich jetzt auch so ein bisschen bei ähm, Braun Strowman und AJ also sag ich so, ach eigentlich hätten wir das noch für nächste Woche ankündigen können ja, ja ma mach mal Twitter also, also, also das ist also warum das dann nicht in der Show ankündigt, dass so ein AJ sagt, so, ja, hier, wenn du dich da so krass fühlst, dann komm nächste Woche, du, ich um den Titel. So, dann hast es du also die Leute, dann da wurde es auch nochmal im Main-Event gesagt, dann wissen die Leute, die bis zu Ende geschaut haben, oh, das erwartet mich nächste Woche, weil jetzt weiß also, ich weiß jetzt ja als Zuschauer nicht, was ich nächste Woche bekomme, außer jetzt vielleicht irgendwie so zwei Matches, die angekündigt sind. Ja. Und, ähm, das... Also, wenn ich schon nicht irgendwie eine Story habe, die mich, die mich dann äh, zum Einschalten bewegt, dann musst du halt wenigstens versuchen, dass du, dass du ein Match ankündigst, was, was mich zum Einschalten bewegt.
0: Ja, auf jeden Fall. Oder, ja. Genau das. Ähm, was mir da auch noch dazu, also jetzt auch, das fällt eher in die Kategorie Storylines, natürlich auffällt, ist insgesamt der rauere Ton. Also sowohl bei den Attacken, ähm, aber auch bei den Promos selber. Also ich habe das Gefühl, dass deutlich häufiger mit Schimpfworten um sich geworfen wird. Ich finde die Attacken in sich ein bisschen härter, als das so in der Regel früher der Fall gewesen ist. Also die Stuhlschläge von der Sascha Banks, wir haben schon gesehen, die äh, auch teilweise nicht so gut gesessen haben irgendwo. Ähm, das, das ist schon teilweise relativ heftig und ich glaube auch diese dieser Fokus auf etwas mehr Unberechenbarkeit im Vergleich zu, äh, zu noch vor einem Jahr, ich glaube, das macht es hier eben auch aus. Da ist durchaus so der Versuch drin, dass man die Sendung ein bisschen äh, abwechslungsreicher und auch unberechenbarer gestalten will. Und ich finde, da spielt auch der 24-7-Belt ganz gut mit rein. Also, wir haben ja schon oft genug gesagt, dass wir den 24-7-Belt irgendwie unterhaltsam finden, aber ich finde, der spielt so ganz gut in das Ganze drumherum mit rein. Ähm, in dieses... Uh, unwegsame in dieses etwas chaotische, ähm, in das etwas rauere, auch wenn es natürlich albern ist. Aber findest du auch, dass das, dass, dass, das, dass das Chaos wieder etwas mehr zum WWE-Produkt zurückgekehrt ist, als es früher der Fall gewesen ist?
1: Ja, definitiv. Also gerade durch so Sachen wie den 24-7-Belt, den ich ja bekennend liebe, ähm, das ist für mich wirklich ein Grund, jede Woche einzuschalten. Also, das ist für mich ein Grund zu sagen, ich möchte das ungespoilert sehen, weil ich will wissen, was mit dem 24-7-Belt diese Woche passiert. Weil da ist äh, Floskel hin oder her. Da kann halt wirklich alles passieren. Also so da, da wird auf einmal dann beim, beim beim Gynäkologen wird auf einmal der Titel gewechselt und hier und also das ist so ein bisschen das das Coole dabei. Das ist so dieses Chaos oder diese Unberechenbarkeit, die ich irgendwie möchte. Und das das mag ich auch. Also, ja auch das mit dem Promos, was du gesagt hast. So gerade dieses ähm, oder generell dieser Realitätsbezug. Das kommt mir auch mein ich also ja ja, definitiv. Ähm, nur dann, man, also dann benutzen Leute irgendwie so manchmal so Schimpfworte und sagen so, oh, Bitch <lacht> und keine Ahnung was. Aber dann auf der anderen Seite hast du dann wieder so Sachen, die so ein bisschen weichgespült wirken. Also du, hm. du musst halt aufpassen, dass du nicht sagst, ja, wir sagen jetzt ed edgy-Sachen, ähm, aber natürlich im PG-Rahmen, dass dann, also dass dann diese, diese PG-Sachen noch krasser auffallen, wenn vorher so ein paar Edgy-Sachen gesagt wurden. Das stimmt. Also, das, das ist natürlich ein Risiko, aber ähm, ganz grundlegend mag ich das erstmal, dass, dass du da ein bisschen mehr dieses, dass man nicht nur sagt, so, ja, du bist aber ein Blödmann und dich haue ich jetzt um, sondern dass man auch mal ein bisschen, ein bisschen aggressiver an die Sache genau. gehen kann. Das finde ich nämlich eigentlich ganz cool. Und ich, jetzt Theorie, man könnte ja auch denken, dass man gerade bei solchen Sachen so die äh, Handschrift eines Paul Heyman erkennt, finde ich zumindest.
0: Ja, also. Also jetzt, ja, bei Raw hatte ich das jetzt, ja, ah, ah. ich vielleicht gab es auch einfach ein internes Memo. Ja. weißt du, ich weiß es nicht. Einfach
1: mal eine gute Rundmail, also einfach, <lacht> einfach mal genau. alle in CC gepackt und dann
0: All at WWE.com, bitte ja. mehr Schimpfworte.
1: Genau, mal Verteiler und dann <lacht>
0: Ich weiß es nicht. Also ich glaube eben schon, dass man äh, hier ein bisschen darauf achtet, dass da eben diese Komponenten wieder mit reinspielen ähm, und dass dadurch wieder so ein es wird ja auch immer wieder ein Realitätsbezug mit mit eingeführt. Also wir haben es gerade schon bei Kevin Owens zum Beispiel angesprochen. Da fand ich nicht ideal gelöst. Auch bei der äh, Maria und Mike Knellis ist es schwierig. Irgendwo, zum Beispiel, wo ich es aber ganz gern äh, mochte, war die Geschichte bei Kofi Kingston und, und äh, Randy Orton, wo sie quasi auf die Vergangenheit das irgendwie äh, bezogen haben. Ja, und der so, also. und Becky Lynch. Genau. <lacht> ja, das war das Beste. Ja. Weißt du eigentlich, dass die zusammen sind? In ehrlicher? In echt oder wie? Ja, krass. Ach, krass, oder? Krass, wusste ich gar nicht. Z zwar Menschen, die so eine schlechte Chemie haben, dass sie zusammen sein können. Krass. Können auch ja. wir zusammen sein. <lacht> <lacht> das sind wir doch eigentlich keine. Ja. Haarfarbe bei dir,
1: Becky Lynch passt, von daher.
0: Das stimmt, ich äh, lasse ihn noch ein bisschen wachsen, weißt du? Ne? Genau. Ja, aber also ich finde schon, dass das jetzt hier eine Entwicklung da ist. Dass, äh, auch zum Beispiel, dass ähm, man jetzt bei beim SummerSlam zum Beispiel nicht mehr so drauf geachtet hat, dass wirklich jeder ein Match bekommt. Also ich fand es jetzt, klar, man hat ja. immer gesagt, ja, hier ein Drew McIntyre fehlt, ein äh, Braun Strowman fehlt, ein Roman Reigns ja, fehlt. Ja, genau. Ne? Aber ich habe mich dann auch im Nachhinein, das habe ich auch mit Ulrich besprochen, aber ich habe mich da auch wieder gefragt, so Müssen wir immer alle irgendwie auf der Card haben? Oder ist es vielleicht einfach mal gut, eine kürzere, knackigere Show zu haben, wo dann vielleicht manche Leute einfach nicht auf der Card sind? Ja. Deine ich, Meinung?
1: Ähm, das, heißt, das das hat mich auch gewundert. Aber ich fand es auch wirklich nicht schlecht. Habe mich dann aber auf der anderen Seite gefragt, ob man vielleicht einen Roman Reigns-Match extra zurückhält für sowas wie Smackdown, damit man sagt: Okay, die Leute, die unbedingt noch einen Roman Reigns sehen wollen, weil du merkst, also, du merkst schon, wenn er rauskommt, das ist ein Star. Also mhm. das ist ein ganz anderer Vibe, wenn der ein Entrance macht oder irgendwie auch, auch ein Coffee-Kingston oder sowas. Also ein, zwischen einem Roman Entrance und einem Coffee-Kingston Entrance, da liegen in der Halle einfach auch nochmal Welten. Ähm, okay. Dass du vielleicht auch dann sagst als, als WWE, ja wir halten Roman bis Dienstag zurück, weil so verkaufen wir noch Tickets für Smackdown. Also kann natürlich mhm. auch sein, ne? ist alles nur Vermutung. Ähm. Aber ich, ich mochte das eigentlich auch, dieses man muss die nicht immer auf der Karte haben. Und, also, weil sonst wäre es ja auch nur wieder irgendwas Belangloses gewesen, um so dieses, ah, da ist er, okay, dann ist er wieder weg, dann äh, streich sie doch lieber, wenn du gerade nichts für die hast, und gib die Zeit anderen Matches, gibt es in anderen Segmenten, und dann hast du nicht diese WrestleMania 20-Match-Card, sondern ja. irgendwie ein bisschen was anderes. Und ich, ich, ich finde es eigentlich ganz gut.
0: Und ich stell dir es mal vor, glaubst du, dass Roman gegen äh, Buddy Murphy jetzt zum Beispiel bei Smackdown so viele Minuten bekommen hätte? Sonst. Sammer Slam ja, ich ja. ja nein natürlich genau.
1: nicht also deswegen das ist äh, so das wäre dann irgendwie dann so ein acht Minuten Ding gewesen dann hättest du die Story versucht zu erzählen aber dann irgendwie in komprimierter Art und Weise aber das also die Spannung bei diesem Match lebt ja auch davon wie lange es war also von daher ich ich fand das waren gute Entscheidungen
0: ja wie gesagt da äh, hat man aktuell so ein bisschen den ein bisschen bekommen, habe ich zumindest gesagt. Wir haben jetzt ja zuletzt auch äh, WWE sehr viel äh, kritisiert. Und da muss man jetzt auch mal sagen, da haben sie jetzt auch wieder einiges richtig gemacht. Also mir hat haben SummerSlam auch Spaß gemacht. Ähm, das war alles in Ordnung. Aber trotzdem sind natürlich noch einige Baustellen, die irgendwie da geblieben sind. Das muss man natürlich auch ganz klar sagen. Wir haben ja schon diverse Male über äh, Probleme gesprochen. Ähm, was, was ich zum Beispiel merkwürdig finde, ist, dass man jetzt Alex, äh, Alistair Black wieder einfach nur in den Raum gesperrt hat und der jetzt schon wieder wartet.
1: Ja, das ist, ähm <lacht> Also, diese Call-Ups, die man da mal gemacht hat mit Gargano, Champa, Ricochet und Alistair Black, das war nicht so gut. Also, ich glaube, das weiß die WWE auch selber, das war so eine Kurzschlussreaktion. Deswegen hat man auch einfach Gargano wieder zurückgezogen, Champa war verletzt. Ricochet und Alistair Black hat man dann halt so irgendwie mitschwimmen lassen. Und ich glaube, du merkst gerade wirklich, ähm, auch wie es bei einem Buddy Murphy der Fall war, ein Alistair Black ist da, aber man hat wirklich keine Idee. Also, man, man, man weiß nicht, was da jetzt kommen soll. Ja. Und so dieses, also, das, das Match wurde ja auch von SummerSlam auf SmackDown geschoben. Ähm, zwischen ihm und Sami Zayn. Genau. Was ich jetzt aber auch nicht schlecht fand. Also, wie gesagt, dann lieber das Spotlight auf andere Matches packen, als irgendwie dann Hauptsache, wir kriegen die Card voll, das wäre doof. Ähm, ja, das finde ich ein bisschen schade, weil ich mag einen Alistair Black und ich finde den super, also ich sehe den super gerne kämpfen. Aber auch dann, als ich jetzt wieder die Promo gesehen habe. Also, das kennst du eine, kennst du alle, oder?
0: Ja, die tritt halt eben auf der Stelle und letztlich wirkt das dann auch irgendwann ein bisschen aufgesetzt und albern einfach. Also, irgendwie, das fehlt und dieses ständige Rauszögern. Also, das kann es ja irgendwo nicht sein. Und man kann sich natürlich dann auch fragen, wenn er ständig darauf wartet, dass jemand mit ihm kämpft, warum sucht er nicht selber jemanden? Ja,
1: oder, nee, ich denke ich nicht so. <lacht> aber, also, was, was, möchte, was möchte er gerade von mir, frage ich mich. Und ja, ich weiß es nicht, weil so, er hat ja seinen Kampf schon bekommen, schon zweimal und also warum, so dann, dann bleib doch mal einfach aus dem Raum raus, Kollege, also dann, dann findest <lacht> du doch auch mal raus. los. Ja, also, geh, guck, geh mal nach draußen. Such, such dir mal ein Täubchen oder, also,
0: <lacht> komm aus deinem Keller, Junge, ja, ja, ja also so, nicht so, so wie wir
1: Wrestling-Fans
0: hier, <lacht> Genau.
1: muss nicht so sein wie wir, die hier nur im Keller sitzen, geh, geh mal raus, diesmal das Wetter.
0: Ich warte jetzt nur darauf, dass ihm jemand einfach so unter der Tür so ein, so ein Ultra-Book durchschiebt, weißt ja. du? Und dann fängt er an, irgendwelche Trollkommentare zu schreiben. <lacht> so ist, ist
1: so die ganzen Doritos trinkt so Mountain Dew. <lacht> genau.
0: <lacht> genau das. Ja, und auch so ein paar andere Sachen. Also zum Beispiel, was man aktuell mit Sammy Zane veranstaltet, verstehe ich nicht. Also, der tut mir derzeit einfach nur noch leid. Und auch, was man mit Sambo Joe derzeit macht. Das also, habe
1: ich auch nicht verstanden. Also, weil. Das ist ich dachte irgendwie, ja, das wäre dann so ein. Ja, wie so ein Face Dann gab es ja die Promo. Ja, ich verzeih Roman, aber euch verzeih ich nicht. Und du warst so, dann halt nicht.
0: <lacht> also das nee, bäh. so. Also ja, ich habe es auch nicht genau verstanden. Auch nicht. Zum Beispiel da, wenn das ein Cliffhanger gewesen sein sollte oder über Überraschung, weißt du so der Schockmoment, dann hat er eben nicht funktioniert. Also bei mir auch nicht so. Okay, das ist jetzt so eine typische Ach ja, übrigens, ihr habt angefangen, mich zu mögen, aber wir wollen eigentlich weiterhin, dass ihr mich hasst. Deswegen sage ich, nee, ne?
1: Ja, also dieses typische, so, nee. Also, ich, ja. bin, ich bin nicht euer Face. Also, ihr könnt euch einen anderen suchen für.
0: Ja, genau. Und das das ist eben auch was, was natürlich so eine ähm, ja probleme beim Charakterdesign äh, irgendwie da äh, offenbart ich finde da fehlt eben dann nach wie vor so ein bisschen die konstanz ähm, vielleicht hat man auch einfach nicht damit gerechnet dass äh, die zuschauer das so auffassen dass ein samojo plötzlich wie ein babyface dastehen würde und da hat versucht jetzt irgendwie so zu retten also kann ja auch durchaus mal sein dass man da die reaktion unterschätzt hat vielleicht auch irgendwie die äh, bildsprache ein bisschen überschätzt hat keine ahnung was man sammy so selber anstellt wie gesagt weiß ich nicht der der kriegt ja derzeit auch nur auf die auf die moppe irgendwie Ganz merkwürdig, auch das, was mir auch nicht gefällt, ist nach wie vor, dass ein Shane McMahon eben so omnipräsent bleibt irgendwo. Das ist anstrengend. Ja, muss nicht <lacht> sein. Und äh, ich habe es auch schon angesprochen, bei den Damen irgendwas fehlt. Und ich habe einfach das Gefühl, es fehlt da einfach auch ein bisschen Substanz am Damenroster Also irgendwie muss man da gucken, dass man da neue Damen hochholt. Becky Lynch, äh, Quatsch, Becky Lynch, Sascha Banks ist jetzt schon mal natürlich ein Ansatz. Aber hatten wir jetzt eigentlich auch schon mal. Klar, jetzt neue Persönlichkeit, bla bla, bla wird eine gute Feder, aber irgendwie muss da eben von unten noch so ein bisschen mehr ähm, hochkommen, einfach. Ja, das ist auch schwierig.
1: Problem ist, du musst eigentlich auch die Leute, die du jetzt hochgezogen hast, erstmal etablieren, aber das ist ja auch ja. nicht passiert. Also, wie lange ist eine Ember Moon jetzt schon da?
0: Ja, und. Ich meine, klar, so Matches wie jetzt gegen, gegen äh, Charlotte und so, die helfen dabei natürlich, aber irgendwie musst du die auch dann wirklich mal. Ja,. Die, die Leute müssen die kennenlernen. Und das fehlt mental. Was ist denn Ember Moon bis jetzt? Ja, also außer, dass sie athletisch und irgendwie so dämonisch
1: ist. Und Switch spielt Backstage. Ja. Aber sonst weiß man halt nicht viel davon. Das ist so, also, ich die Sache ist ja auch, du versuchst dann woanders Probleme zu lösen. Zum Beispiel jetzt, du versuchst dann das Problem an, bei der Tech Team Division zu lösen. Dadurch, dass halt ein extra Blizz, eine Alexa Bliss und nicht Cross dann da äh, zugange sind, fehlen sie natürlich woanders. Also, ja. weil Nikki Cross ist ja noch so mit der Charakter, der jetzt am konsequentesten irgendwo aufgebaut wurde. So über, über die letzten Monate. Auf jeden Fall. Der irgendwo mitgenommen wurde, wo du sagst: Ach, guck mal, okay, die, die, die hat was zu tun, die, die, die macht was, da passiert irgendwas. Ähm, nur, also jetzt, jetzt nicht, dass das negativ ist, aber die ist jetzt ja erstmal in der Tech Team Division verwurstet. Was ja auch gut ist, weil die auch gestärkt werden muss. Nur das Problem ist: ähm, Wird Bailey jetzt wieder gegen Charlotte fäden?
0: Ja, es ist ja sonst niemand anders da quasi.
1: Ja, das ist die Sache, ne?
0: Ja, also ich keine Ahnung, das werden wir jetzt sehen. Und Charlotte hat sich natürlich jetzt eigentlich, dadurch, dass sie äh, Amber Moon geschlagen hat, ist sie ja eigentlich jetzt ja schon quasi dafür qualifiziert, jetzt wieder äh, um den Titel anzugreifen. Also auch diese tag team division ich glaube auch, dass, wir haben ja damals schon gemutmaßt, dass das nicht gut enden würde, aber ich glaube, das war eben auch echt ein Fehler, weil du damit zu viele große Talents auch irgendwo an diese tag team belts bindest. Also, da fehlt ja auch irgendwas. Auch eine Aska finde ich, fehlt derzeit einfach dem äh, Damen-Roster. Die kannst du immer noch, immer noch egal ob es jetzt als Herausforderer ist, oder Herausforderin, und, äh, oder eben auch einfach als, als Mid-Cards-Contender, kannst du die halt super an ja. anbauen. Ne? Und äh, eine Kyrie Sane war ja auch jemand. Also, irgendwie... Ist das, ist das echt schwierig. Und man hat eigentlich zu viele zu viele, da äh, zu viele Titel für zu wenig Damen. Das ist so das, was mir da so einfällt. Genau.
1: Und wer auch noch fehlt, das ist jetzt ganz objektiv, das ist nicht meine Meinung, das ist einfach nur, um noch mal die Liste voll zu machen, auch eine Naja Jax fehlt irgendwo. Ja,
0: weil Ruby Wright ist auch noch verletzt ja, übrigens. Aber in, also Naja Jax ist
1: auch schon mal ein, ein etablierter Name in der Women's Division.
0: Auf jeden Fall. Und also ja. Klar, und auch Ronda Rousey ist auch weg. Also, wir haben eigentlich, wenn wir jetzt mal so ein bisschen zurückgehen, Ronda Rousey, äh, Nia Jax und, und Ruby Wright, auch wenn Ruby Wright jetzt nicht so der große Name gewesen ist. Ähm, ne, mit, was man mit Liv Morgan und, äh, und Sarah Logan bis jetzt gemacht hat, war auch nicht der Rede wert. Auch, ne, vielleicht, weil sie noch nicht so weit sind, vielleicht, weil man da auch zu früh gedacht hat. Ähm, wir wissen nicht genau, was man damit anfangen können. Es fehlen einfach. Und das ist ein, ein Problem, was wir schon seit längerer Zeit irgendwie äh, beobachten und man weiß nicht genau, wie man die einsetzt, auch wie man die Charaktere äh, darstellt. Das fehlt einfach. Und ein anderer Punkt, der mir jetzt noch äh, zu, äh, äh, zu Kopf gekommen ist, irgendwie in den Kopf gekommen ist, war hier die Tatsache, dass wir ja schon wieder eine Legendenshow jetzt quasi haben ne? Bei, äh, beim Fox-Start von äh, SmackDown am 4. Oktober, wo ja auch schon jetzt ganz viele äh, Legenden angekündigt worden sind: Kurt Angle und Lita, Booker T, Hogan, Trish, Goldberg, Sting, Ric Flair, Mark Henry und so weiter. Und und so fort, verlässt man sich da auch wieder ein bisschen zu sehr auf die Zugkraft der Legenden, weil es war jetzt auch beim SummerSlam schon wieder so, dass da ja immer wieder die Legenden eingestreut wurden.
1: Ja gut, aber das ist doch jetzt dann einfach nur wegen 20 Jahre Smackdown, oder?
0: Ja, aber es ist ja, wir haben jetzt innerhalb von quasi anderthalb Monaten haben wir jetzt dann die zweite äh, Reunion-Show irgendwo. Ja,
1: also ich glaube, da kannst du dann eher die Schuld der jetzigen, also der vergangenen Reunion-Show in die Schuhe schieben, dass das eher so ein bisschen dieses war, oh ja, wir müssen irgendwas machen, äh, lass mal kurz gucken, was was klappt. Ähm, aber jetzt nicht dieser dieser 20-Jahre-Show, also, weil die, die die muss halt kommen, das ist so wie 25 Jahre Raw oder sowas, die die Dinger, die musst du bringen. Und da musst du ja auch deine Legends holen und da, da willst du ja auch die die gerade die, die, die Smackdown-Legenden dabei haben und sowas, ne?
0: Ich glaube aber auch, dass das äh, von Fox selber kommt. Ja, weil net, man hat klar, die natürlich, also man hat ja gesehen, dass, dass Legenden offensichtlich noch ziehen und dann machst du quasi, verbindest du das eine mit dem anderen und sagst: Hey, übrigens, da sind wir ja zum ersten Mal und dann sind wir hier. Mein Gott, dann bring doch beides zusammen und alle sind glücklich. Ja. Macht ja irgendwo Sinn. Was ist jetzt dein abschließendes Fazit hier? Hast du, hast du das Gefühl, dass sich bei äh, WWE derzeit was bewegt? Glaubst du, das geht wieder bergauf?
1: Ich äh, glaube schon. Also, das liegt aber auch daran, das werde ich auch jedes Jahr sagen, dass wir jetzt dieses Nachmania-Tal <lacht> hinter uns gelassen haben wo alles immer so ein bisschen brach liegt, wie es wirklich jedes Jahr ist. Ähm, und so dieses diese, dieses Summerslam hoch hatten. Ich glaube, dass wir jetzt aber trotzdem wieder eher in so ein kleineres Tief kommen, weil das irgendwie immer so, also das ist so diese die typischen Schwankungen. Trotzdem, ich sehe sehr viele Ansätze momentan, die mir wirklich gut gefallen. Auch so, ähm, ich finde auch die äh, Backstage-Segmente sind nicht mehr so generisch. Also du hast jetzt auch so... Andere Schauplätze zum Beispiel, gerade die Sache mit dem Lockerroom mochte ich sehr gerne und auch wie die Sachen dann äh, dargestellt sind, das ist nicht mehr diese typische 0815, irgendwie die, ähm, die Segmente, die, die, wirk die wirken alle so ein bisschen einzigartig, zum Beispiel ja. äh, gerade das mit ähm, Roman Reigns und Buddy Murphy, dieses Verhör, nenne ich es jetzt mal, ja. das fand ich bockstark habe ich übrigens, äh, weil ich den Film gestern noch mal geguckt, auch im Flugzeug noch mal geguckt habe, das hat mich äh, an diese Verhörszene von Batman und dem Joker erinnert, aus äh, Dark Knight. Ja, die, stimmt. Ja. Ähm, wo er dann auch so, also wo dann immer sagt, so, ja, wo, 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 also, where are they? Also, Batman. Und dann ja. Roman auch so macht, so, ja, wer war's denn? Und gib mir einen Namen und sowas. Ähm, das mochte ich. Und generell so, das, das wirkt alles jetzt so ein bisschen bisschen mehr einzigartig. Also, da wird jetzt sich nicht nur vom blauen Fernseher oder von roten Fernseher gestellt und irgendwas erzählt, sondern das ist jetzt, also du hast wirklich das Gefühl, ich bin da gerade auch irgendwo Backstage, ich bin da irgendwo in den Gängen, im Lockerroom und so, also das äh, ist auch vielleicht wieder so ein bisschen mehr dieser, dieser Realitätsbezug, der da reingebracht ja. wird. Ähm, also grundlegend muss ich festhalten, Baustellen wird es immer geben, aber viele Sachen, also es wird gerade an vielen Sachen gut gearbeitet und was ich noch für wichtiger finde, dass, ähm, so ganz viele Kurzschlussreaktionen, dieses, ja, wir machen jetzt diesen, ja, dieser äh, heiße Chair oder dieser elektronische Stuhl oder so ein Kack.
0: Ja, Electric Chair. Genau, der
1: Electric Chair, dass dann solche Sachen dann direkt wieder eingestampft werden. Also, ja. dieses, ja, wir haben was versucht, okay, war kacke, wir machen was anderes und gucken, ähm, also, wir suchen was anderes, was funktioniert. ja Und gerade so diese Sache, wir hatten ja auf einmal auch ganz viele Tour of three falls matches weil man die Werbung anders schalten wollte, davon ist man jetzt auch wieder zurückgegangen. Ja. Also, das, ähm,
0: Zumindest ein bisschen. Also, wir hatten jetzt ja schon noch mal ein Tour of Three Falls, ja. was aber dann nur bei Two Falls geendet ist.
1: Genau, also, was auch dann so ein bisschen mehr der, der Story geschuldet war. Also, jetzt in, ja, BF zumindest. Ähm, also, ich glaube schon, dass da, es wird ausprobiert, was auch, was auch gut ist. Und, äh, vernünftige Sachen werden hoffentlich behalten oder so also werden so ein bisschen weiterentwickelt. Und schlechte Sachen werden dann über Bord geworfen. Also, ich, ich, ich blicke auf jeden Fall sehr hoffnungsvoll in die Zukunft.
0: Ja, geht mir ähnlich. Also auf jeden Fall hoffnungsvoller als noch vor, vor einiger Zeit. Ich finde auch, dass man hoffentlich einfach das, das Tal, was man irgendwie da gehabt hat, so ein bisschen durchschritten hat und dass man jetzt hier die, die Hebel an die richtigen Stellen ansetzt. Wie gesagt, ich bin noch nicht 100 mit allem da zufrieden. Ich glaube, das wird es aber auch bei so einer Masse an Content irgendwie nie geben. Aber man hat schon den Eindruck, dass sich jetzt hier eben was bewegt und dass man da auch schon zumindest an einigen Stellen durchaus erkannt hat, wo es mangelt. Aber dass trotzdem noch andere Stellen vielleicht auch nicht ganz so schnell da ausgebessert werden müssen, ist klar. Ich bin zum Beispiel auch, worauf ich jetzt sehr gespannt bin, ist beispielsweise auch die Entwicklung, die der Fiend Bray Wyatt irgendwo nehmen wird. Jo, definitiv. Das fand ich zum Beispiel auch interessant, dass man ihn jetzt gar nicht gesehen hat diese Woche. Ich hoffe, dass man mit diesem Charakter entsprechende Geduld hat. Das ist nämlich auch sowas, Dass man Geduld hat und den Mut hat, ihn auch nicht zu zeigen obwohl man eigentlich davon ausgehen könnte, dass wenn er gezeigt würde, würden Leute deswegen einschalten. Aber ich glaube, den musst du ganz vorsichtig anfassen mit Fingerspitzengefühl. Ja, ich
1: hoffe auch, äh, dass dann. Äh, das ist immer noch meine Hoffnung, dass ein Bray Wyatt auch normal rauskommt. Also nicht als Bray Wyatt, sondern als, als dieser Firefly Funhouse Bray Wyatt mit seinem Sweater und sowas. Also ja. ich, ich will da so einen, so einen schizophrenen Touch sehen, den wir auch im, im Match gesehen haben mit den Heal und Hurt. Dass dann auch ja. der, der Fiend ja nicht, nicht komplett. Im, im, im hört modus war, sondern so eine gewisse Zerrissenheit in sich hatte. Also, ähm, ich, ich, ich ja, Dr. Jekyll, Mr. Hyde-mäßig so ein bisschen. Da hätte ich auch Bock drauf.
0: Ja. Gucken wir mal, wie sich das da entwickelt. Also, da sprechen Shaggy und ich auch noch mal in dem äh, ersten fokus noch mal ausführlich drüber. Da ging, glaube ich, knapp eine halbe Stunde. Also da wirklich dann noch mal en detail jede Einzelheit inklusive der betenden Hände auf der Brust vom äh, Bray White. Wir haben da versucht, so ein bisschen herum zu interpretieren, was das alles bedeuten könnte. Da gibt es ja genug Möglichkeiten. Also auf jeden Fall da auch sehr spannend. Er erscheint am Montag bei Patreon Steady und dann eben äh, ein paar Tage später dann äh, auf äh, YouTube ganz normal.
1: Eine Frage hätte ich noch, um den Ausblick quasi zu ja. beenden. Ähm, aber das ist eine ganz große Hoffnung von mir. Und ich erwarte auch, dass es passiert und meine Frage ist, ob du damit auch rechnest. Glaubst du, wir werden jetzt nochmal einen radikalen Brandsplit bekommen?
0: Ja, ich glaube, den kriegen wir, wenn äh, WWE bei Fox ist. Ich glaube, das muss gemacht werden, damit das besser funktioniert.
1: Ja, das hoffe ich nämlich auch.
0: <lacht> das ist halt die Frage. Ich meine, wir, wir wollen jetzt, es klingt jetzt immer so ein bisschen, als wenn wir jetzt hier von, von einer Seite, also von Schwarz auf Weiß wechseln, weißt du, vor ein paar Wochen noch so, ah, oh, ist ja alles Kacke. War es ja nie, sondern wir haben es immer versucht, irgendwie zu differenzieren. Ich finde, dass man mental gute Ansätze sieht, aber es wird auch noch immer Baustellen geben, an denen man irgendwie rumdiskutieren kann und die man, die man verbessern kann. Also wir kommen da gleich auf ein paar, wenn wir hier bei den, bei den Fragen ankommen. Aber man muss eben auch sagen, dass es durchaus der Fall gewesen ist, dass so langsam äh, eine Entwicklung da ist. Und auch die muss man dann entsprechend würdigen, finde ich. Jo, dann würde ich sagen, kommen wir an dieser Stelle einfach mal zu den Fragen. Ne? Fragen wisst ihr, dann schickt an Fragen an Fragen.atetlog.de, ansonsten Facebook, Twitter, Instagram, kennt ihr alles. Nochmal was zum aktuellen Geschehen, da hat der Philipp nämlich per Facebook gefragt, was haltet ihr eigentlich davon, dass der King of the Ring zurückkommt? Ähm, was haltet ihr davon, dass er bei Raw und Smackdown äh, ausgekämpft wird und nicht eine eigene Veranstaltung ist, Kai?
1: Ich finde das ähm, genau gut so, wie es ist, weil sonst hätten wir irgendwie noch so ein Network-Special, was keiner interessieren würde. Ich glaube, dadurch, dass du es bei Ron Smackdown zeigt, sind da mehr Augen drauf. Hey, würdest du jetzt einfach ein Pay-Per-View oder so ein Network-Special draus machen, dann würden sich das die Leute anschauen, die sich dafür so ein bisschen interessieren. Und dann wäre, glaube ich, dieser Titel komplett egal, so wie das letzte Mal auch bei Wade Barrett oder bei Sheamus, keine Ahnung, was war. Ähm, oder ja, doch, ich glaube, einer von den beiden war es. Um, wenn du es jetzt irgendwie über Raw und Smackdown auskämpfst, hast du die Chance auf sehr starke Matches, das ist so meine Hoffnung dabei, dass wir auch so ein paar Standout Performances bekommen, auch mal so ein 13-15 Minuten Match also ich hoffe da so ein bisschen auch, auch so, auf so eine Überraschung, wie wir damals bei dieser cesaro Shamus best of Seven series hatten wo auch alle, mhm. am Anfang alles so waren, ja, hm, ich weiß nicht und dann hat das siebte Match auf einmal alles rausgehauen um, und ich würde mich auch freuen, wenn dann dieses King of the Ring Ding auch was bedeutet. Also nicht ja. dieses ja, ich bin jetzt King für zwei Wochen und trage irgendwie so den komischen Umhang und die Krone, sondern das ist dann auch ein Gimmick, mit dem man arbeiten muss. Und deswegen sollte man da auch genau gucken, wem man das gibt. Und das wird dann auch eigentlich eher jemand brauchen, der noch nicht so etabliert ist. Also zum Beispiel jetzt ein Drew McIntyre, müsste ich da jetzt nicht zwingend sehen, weil ich finde, der ist, hat ja schon irgendwie so eine seine eigene Art das sollte dann jemand bekommen, dass sich da wirklich wrestlerisch gut
0: durchkämpft und dann sagt, Bums, das bin ich jetzt. Aber überleg dir mal, wie gut Drew McIntyre so mit Krone und Zepter sich hinknien könnte.
1: Ja, aber, aber, aber <lacht> der König, der nielt doch nicht.
0: Das, das stimmt. Also der hat
1: ähm, eigentlich dazu gemacht, im Finale zu verlieren. Also <lacht> eigentlich einfach auch so, 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 nee, ich, 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 muss, ich muss das nie benden. Also ich, ich kann nicht anders.
0: <lacht> ähm ich bin da komplett bei dir, ich finde das äh, absolut richtig, man hat ja immer so als, gerade als etwas äh, langjährigerer äh, Wrestling-Fan hat man ja so diese verklärten äh, Erinnerungen, King of the Ring 93, Bret Hart, dann Steve Austin und äh, vielleicht auch noch Owen Hart, vielleicht auch noch Triple H irgendwo dazwischen, ähm. Ist alles richtig. Das Problem war aber, dass der King of the Ring ja als Pay-Per-View immer super beschissen verkauft hat. Also, das muss man mal sagen, das war immer einer der Pay-Per-Views, der von den äh, großen Events ja immer die äh, miesesten äh, Buy-Rates gezogen hat. Wollen gar nicht davon sprechen, dass wir da auch mal äh, einen King Mabel dazwischen gehabt haben. Also auf der einen Seite kann ich das deswegen verstehen und auf der anderen Seite ähm, bin ich auch vollkommen für, dass man das ist natürlich auch eine Art und Weise, wie man jetzt ein relativ einfaches Booking aufziehen kann. Und in einer perfekten Welt macht man das so, was Kai gesagt hat. Man erzählt Geschichten da drin, man nutzt das, um Charaktere aufzubauen und um sie zu präsentieren. Ob das geschehen wird oder es so sein wird wie äh, noch vor einiger Zeit, wo es halt eben überhaupt nicht funktioniert hat, ähm, das wird sich zeigen. Auch hier hat sich wwe da verändert, lernt man daraus. Werden wir sehen in den nächsten Wochen. Ähm, der Janne fragt noch per Facebook: ähm, Was vermutet ihr, hat das Augenrollen von Shelton Benjamin auf sich? Wird er vielleicht King of the Ring Kai?
1: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also, <lacht> ich, weiß, ich, ich weiß nicht, was er da für eine Gesichtskirmes veranstaltet. <lacht> ähm, ja, so ist immer schön, wenn jemand Screentime bekommt. Shelton, Bruder, macht dein Ding.
0: <lacht> ich habe auch keine Ahnung, womit sie damit raus wollen. Das hieß ja mal so, sind seine seine Augen oder ist sein Blick auf den 24-7-Belt gerichtet? Keine Ahnung, also, ich weiß nicht. Ich finde auch, dass ein Shelton Benjamin, auch wenn es ein Top-Wrestler ist, ja auch schon ein bisschen über seine Hochzeit hinweg ist irgendwie. Ähm, und diese Gesichtskirmes, wie du sie jetzt so schön genannt hast, ja, ist ein bisschen ulkig. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ich habe keinen Schimmer. Also, 24-7 fände ich, fänd ich ganz cool. Vielleicht äh, sucht er nach den Sternen, vielleicht Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Gucken wir mal. Äh, Patrick und Alex haben uns gefragt. Also beide Male zu Pyro. Also auf der einen Seite hat Patrick allerdings gefragt, so, ja, plötzlich keine Pyros mehr, obwohl eigentlich genug Geld vorhanden sein müsste. Und Alex hat gefragt, huch, beim SummerSlam plötzlich ja wieder Pyros. Da hat uns beim Patrick die, äh, ja, die Zeit ein bisschen überholt. Und äh, ja, woran lag es, dass es Pyros gegeben hat beim äh, SummerSlam? Einfach weil es in Kanada gewesen ist. Ähm, Antwort darauf, ich glaube, das lag einfach daran, weil es der Summerslam gewesen ist, oder? Kai, wie erklärst du dir plötzlich die Pyros?
1: Ich weiß es nicht, aber ich finde es einfach gut. Also Ich finde es einfach geil. Und ähm, ja, also wir wollen jetzt ja nicht, wenn man uns eine kleine Finger gibt, direkt den ganzen Arm abreißen. Deswegen sage ich auch nicht, auch oh, wir jetzt jedes Raw so eröffnen, aber wenn wir doch wenigstens mal bei, bei Pay-Per-Views, wenn wir schon die gleiche Stage haben und alles identisch aussieht dann gibt uns doch wenigstens das Pyro bei Pay-per-Views, oder? Also, ja. das war doch schon mal auch, allein dieses am Anfang, das ist, da merkst du doch mal, wie, in Anführungsstrichen, einfach es ist, die Fans glücklich zu machen. Gib den einfach Pyro und auf einmal siehst du überall Tweets, oh geil, Pyro, Hammer, Hammer, und hier und da, ähm, gibt uns doch wenigstens das als dieses Big-Time-Feeling. Zum Beispiel, was mir auch fehlt, ähm, ich liebe das, wenn beim AJ dieses Pyro nach oben geht. Also, wenn, wenn er sich dann ja. so aufrichtet, dann so dieses, ne? Das ist auch ganz cool. Wie? Ja, wenn das dann Sie so... Noch mal. ...macht.
0: <lacht> Keine alte Rasensprenger. Ja. Ich bin
1: dieser, dieser Schwarze vom Police Academy, der der alle Geräusche nachmacht.
0: Wunderschön. Ähm, ich schließe ich mich deiner... Das sonst bin ich immer der komische Geräusche hier mal. Ähm, ich schließe mich deiner Meinung komplett an. Ich glaube, das hängt einfach damit zusammen, dass man sich gesagt hat, Mensch, Big Four oder so, wir probieren noch mal was. Ähm, gucken mal, wie die Zuschauer darauf reagieren. und Vielleicht kriegen wir ein positives Feedback darauf. Zu Brock Lesnar hat's gepasst, zu Goldberg hat's gepasst. Zu dem Titelgewinn von äh, Seth Rollins es gepasst. Am Anfang hat's gepasst. Ich hoffe einfach, dass wir bei, wie du schon gesagt hast, also wenigstens bei den Big Four, äh, Big Five, wenn man Money in the Bank noch mit reinnimmt, irgendwie, dass wir da Pyro bekommen. Ähm, das hätte ich einfach ganz gern das würde mir schon reichen. Und klar, auf der einen Seite macht WWE natürlich genug Geld, auf der anderen Seite muss man auch äh, genug, wie soll man sagen, Umsatz erzielen, ähm, kann dadurch natürlich mit, mit eingesparten Pyrus ein bisschen Geld sparen. Ja, Aktiengesellschaft und so, ne? Aktienunternehmen. Ähm, machen wir weiter. Der, äh, was haben wir denn hier noch? Der äh, Kai Michael hat gefragt, was haltet ihr von der äh, Gruppierung Imperium? Könnte man eine Gruppierung deutschsprachiger Stars auch mal im Main Roster sehen, Kai?
1: Alles, also generell Imperium mag ich super gerne. Ich sehe die richtig, also ich sehe gerne Walter, ich sehe auch gerne, ich finde auch ein Eichner macht seine Rolle da sehr gut. Auch so dieses das ist ja Ringkampf bei NXT UK, ne? Mehr oder weniger, ähm, ja. Ich hatte jetzt schon ein bisschen Angst, als ich, als es dann die Bilder gab, äh, dass auch ein Thatcher da bei William Regal dabei war. ich dachte so, nimm uns nicht unseren Thatcher weg. <lacht> <lacht> ähm, obwohl, also wie, auch super gegönnt, natürlich. Ähm, ja, also ich, ich sehe die gerne, ich finde, die machen ihre Rolle gut. Das ist gerade so der Dreh- und Angelpunkt von NXT UK, so wie es in den letzten Jahren immer British Strong Style war, ist es jetzt Imperium, so als, als die Heel-Gruppierung. Ähm ja, und ob man die jetzt im Endroster sehen könnte, das, ist, das, steht und alles, das steht und fällt ja alles mit der Dash und dem Booking. Wenn man, Absolut. Wenn, wenn die WWE das möchte, dann sieht man die da und wenn die WWE davon, damit keine Verwendung hat, äh, dann nicht.
0: So sieht's aus. Ich mag die auch total gern. Natürlich, ist es ist, wie du schon gesagt hast, natürlich hier ein sehr an äh, ein, ein bekanntes Stable angelehnte Gruppierung irgendwie. Das hat schon äh, seinen Sinn und ich finde auch, dass man die gut dargestellt hat. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob die im Main Roster funktionieren würden. Ähm, wir haben bei Alexander Wolf gesehen, da hat man auch nicht so rechten Plan gehabt. Ähm, Marcel Bartel wiederum sehe ich durchaus irgendwann mal im Main Roster, einen äh, Walter ebenfalls. Gucken wir mal, ich fände es ich spannend und als deutschsprachige Gruppierung braucht man, glaube ich, sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl, damit das nicht gleich äh, gemein in die Nazi-Schiene abgedriftet wird, also von Außenstehenden, ähm, damit das nicht einfach damit sehr stark kategorisiert wird. Wir haben es ja auch beispielsweise gesehen, dass ja auch irgendwelche Deppen bei Marcel Bartel bei irgendwelchen Matches den äh, Hitlergruß gemacht haben. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob sich WWE auf dieses Eis begeben würde, sagen wir es einfach mal so. Ich weiß nicht genau, wie Kai das sieht, aber das ist so eine Gefahr, die ich an dem Imperium auf so einem großen Ding, auf so einer großen Bühne sehe.
1: Ja, das ist natürlich so. Obwohl wir natürlich auch Sepp Coulter hatten, der einfach gesagt hat, Leute, lass mal einfach Leute deportieren.
0: Das also. Ja. Ja, aber das, waren, äh, das war auf eine andere Art und Weise. Das sind ja generell diese, diese das ist ja dann eher die Pro-Amerika, äh, Pro-USA-Gimmicks und solche Sachen. Und dann auch noch als hier äh, ja, trotzdem, so diese deutschsprachigen Gimmicks ja, haben halt wir schwierig. Sch Schwierigkeiten gehabt. Ne? Nächste Frage, der Fabian hat uns einige Fragen gestellt, die sind teils ein bisschen äh, überholt worden. Er hat unter anderem einmal eine Frage nach äh, Seth Rollins gestellt, ob man die aus dem Main-Event nehmen sollte, weil er langweilig geworden ist. Nee, ist jetzt gerade Champion geworden, ein bisschen schwierig. Ähm, aber hier hat er auch gefragt, was wurde und wird aus Baron Corbin und seiner äh, Sassy Southern Belle Lacey Evans, Kai?
1: Ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, ist es mir auch super egal. Ich bin gerade wirklich froh, dass wir die nicht sehen, weil ich ähm, da sehr satt bin. Ja, und Baron Corbin hat eine Rolle gut gemacht. Ähm, wüsste gerade aber auch nicht... Also ich hätte auch gerade keinen Platz für ihn. So ich würde ihn jetzt auch nicht gegen AJ sehen. Ich würde ihn auch nicht gegen Rollins sehen. Auch bei SmackDown brauche ich ihn jetzt irgendwie gerade nicht. Ähm, obwohl ich mir... Ja, ist auch die, also ich, ich glaube irgendwie, wenn man da mal so ein paar Änderungen machen würde, wäre er sicherlich ein guter Midcard-Champion. Ähm, wenn er seinen Titel dann auch nochmal äh, ein paar Mal dominant verteidigt. Also er kann ja auch dominante Siege einfahren, obwohl er Heal ist. Ähm, ich bin aber gerade so ein bisschen bei Coben überdrüssig. Und bei Lacey Evans, ähm, ja, da, da müssen wirklich einfach nochmal ein paar Wrestling-Skills her. Also wirklich, äh, die bringt Charisma mit, wie... Oder auch, auch eine Sicherheit ein Mikrofon, wie sonst wenige Frauen im Main-Roster. Aber wrestling-technisch muss da noch ein bisschen irgendwie dran, ein bisschen viel dran gefeilt werden.
0: Ja, genau das. Also ich habe beide kein bisschen vermisst in den letzten Wochen, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Und äh, ja, bei Lacey Evans genau das, was du gesagt hast. Die soll erstmal aus dem Spotlight raus und soll ein bisschen mehr Sicherheit im Ring irgendwie kriegen. Und Baron Corbin, vielleicht tut ihm auch irgendwie mal wieder einen Charakterwechsel oder eine, eine Entwicklung einfach äh, ganz gut. Also er ist nicht der Begabteste irgendwo im Ring, aber ich finde trotzdem, dass er gerade am Mikrofon durchaus okay gewesen ist. Vielleicht kann man da irgendwie äh, was in eine andere Schiene drücken. Ich bin da ganz zufrieden damit, dass wir ihn erstmal äh, aus dem ganz großen Geschäft rausgehabt haben. Er hat seine Niederlagen kassiert, der muss jetzt eigentlich dann nochmal neu aufgebaut werden. Äh, weiter geht's von Fabian, der fragt noch, äh, wird die WWE zum Start von Fox vielleicht wieder die, die Designs der Gürtel anpassen, um die Brands stärker voneinander zu trennen? Ja, was würdest du davon halten, Kai?
1: Ähm, also ich glaube, die Antwort darauf ist aber, also, ob sie es machen würden, ähm, wenn Fox das will, dann machen die das, glaube ich. Das stimmt. Weil ja. sonst, warum sollten sie es tun? Die Gürtel sind jetzt da, die sind in Anführungsstrichen etabliert und also warum denn mehr Aufwand betreiben, wenn der Sender das nicht strikt vorgibt? Ähm, ja, also ich, ich finde es jetzt okay so. also Ja, was heißt okay? Also ich bin immer noch ein größerer Fan davon, dass man vielleicht den Universal Titel abschafft und den World Heavyweight zurückbringt. Aber ich glaube, der Zug ist jetzt wirklich abgefahren. Ähm, ja, und sonst kann man vielleicht nochmal die Tech-Team-Titel überarbeiten, aber das ist ja alles so ein, so ein Wunschdenken, weil man irgendwann einfach nur gesagt hat, okay, Royals Rot, SmackDown ist Blau. und ähm, Aber WWE wird es, glaube ich, wirklich nur machen, wenn der Sender das vorgibt und sonst werden die Titel so bleiben.
0: Ja glaube ich auch, ich denke auch, dass man es erstmal so belassen wird ähm, ich hoffe aber, dass wir unterschiedliche Stages bekommen, das ist eigentlich viel, viel wichtiger als die Gürtel ähm, dass man da erstmal eine klare Trennung vornimmt, dass die Shows wirklich anders aussehen und dass wir nicht äh, dieselbe Deko und sowas bekommen, Gürtel finde ich ist dann eher sekundär,
1: wir wollen die Faust zurück,
0: äh, wir wollen die Faust zurück genau, wie gesagt, ich habe noch ein Foto von mir vor der Faust, damals als ich bei WrestleMania 20 war, da gab es die Faust noch ähm, dann fragt der äh, Fabian noch, ähm, Shortcut to the Top ist vorbei und der erste Event auf WXW Now mit Themes äh, in der Übertragung äh, liegt hinter uns. Wie findet ihr die Neuerung? Ich war begeistert und bin mehr als happy. Kai, du bist ja auch ein alter äh, WXW-Gucker. Ähm, wir haben das live in der Halle gesehen. Wie fandest du die, die Themes und die Neuerung dahinter?
1: Ja, so am Anfang ist es natürlich immer ungewohnt, weil ähm, der Mensch ist ein Gewohnheitszieher und man kennt das die ganzen Themes und dann war es irgendwie ein bisschen komisch. Und gerade so auf einen Schlag alles zu ändern, so dieses Bums, dann kommt einem so manche Sachen ein bisschen generisch vor. Trotzdem bin ich dann letztendlich sehr froh, dass sie es gemacht haben, weil du jetzt eben dir dann auch gerade ein Shortcut-Match dadurch viel besser angucken kannst. Also ich sag mal, hätten sie die Themes jetzt nicht mehr geändert, hätte ich mir das Shortcut-Match definitiv nicht mehr angeguckt. Dadurch, dass sie es jetzt ja. gemacht haben, habe ich mir das Shortcut-Match, als es rauskam, noch mal eine ganze Länge angeguckt, weil es jetzt einfach möglich war und das war vorher nicht vernünftig möglich. Deswegen bin ich eigentlich auch äh, sehr froh mit der Neuerung und wie gesagt, in, in einem halben Jahr, dann ist man eben mit den Teams so drin, dann passt es
0: Ja, genau das, was du sagst. Ähm Shortcut-Match konnte man sich in der Vergangenheit kaum angucken. Selbst, selbst die großen Matches, da ist ja extrem Atmosphäre verloren gegangen. Also, ich sag mal, so ein Ilja beim Karat, wenn du das nicht live gesehen hast oder dann immer im YouTube-Clips, da ist ja unglaublich viel äh, Flöten gegangen. Und so ist das schon alles deutlich besser. Ich finde es auch gut und äh, bin da sehr zufrieden mit, wie man es gemacht hat. Klar, manche Sachen muss man sich gewöhnen, aber na, mein Gott, ich glaube, das, das wird gehen. Ich bin auch mit manchen Themes nicht 100% zufrieden. Also, bei den meisten bin ich zufrieden. Es gibt ein, zwei, drei, die finde ich ein bisschen, nicht unpassend, aber diesen finde ich ein bisschen egal so. Und es klingt ein bisschen arg ähnlich, aber äh, damit kann ich leben, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen insgesamt ist es eine sehr positive Neuerung, ähm, die dem Produkt WXW äh, auf jeden Fall sehr gut tut. Äh, passend dazu, wer wird der nächste WXW-Champion, Kai? Und ich weiß genau, was du jetzt antworten wirst. Ja,
1: hallo, Timothy Thatcher, wer sonst? <lacht> All the way und hält den Titel für sieben Jahre.
0: <lacht> er, dann ist er irgendwie 46 oder sowas. ist doch egal. Egal. Hast du
1: mal angeguckt? Ich kann man auf 8 <lacht> halten. Die,
0: die Maschine. So. So, nämlich. Ähm, Thatcher fände ich irgendwie cool, aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe gerade keinen klaren äh, Number One Contender. Also ich denke, so die so neun, neuen Jungen äh, mit Fight Müller oder Lucky Kids sehe ich da nicht. Thatcher wäre irgendwie die logische Alternative, aber irgendwas fehlt. Vielleicht Vielleicht irgendwann Andi nochmal. Thatcher. Man weiß es nicht. Ja, wahrscheinlich wird Thatcher. Wahrscheinlich schon. Ähm, dann haben wir noch eine Frage vom Carsten und der fragt: Was haltet ihr von Martin Guerrero's Wrestling Promotion Unlimited Wrestling Kai?
1: Kenne ich leider gar nicht. Also habe ich noch nie von gehört. Deswegen weiß ich nicht, was ich davon halte.
0: Ähm, ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Es gab noch kein Event. Ich glaube, der ist jetzt auch Ende des Monats, wenn ich mich nicht komplett äh, täusche. Ähm. Ich kann dazu nur nicht viel sagen. Also ich kenne ähm, ein, einige Leute aus dem Roster kenne ich, andere Leute kenne ich äh, irgendwie nicht. Ähm, ich weiß nicht, wie äh, hochwertig man das irgendwo aufziehen will und so weiter und so fort. Ich kann einfach nur sagen, ich wünsche Martin da ganz viel Glück dabei. Anscheinend läuft der Kartenvorverkauf von dem, was ich mitbekommen habe, ähm, recht gut und ausgezeichnet. Ähm, ich hoffe einfach, dass er da wirklich äh, mit Erfolg hat, dass er damit. Äh, ist ja auch ein Freelancer-Kollege quasi von mir, mehr oder weniger. Dem wünsche ich da einfach, dass er dass er damit, dass er mit Erfolg hat, genug Publikum zieht und dass er da ein gutes Produkt auf die Beine stellt. Und ähm, wie gut das Produkt dann sein wird, das wird dann der Zuschauer äh, bewerten, ähm, wenn man sich das dann anschaut. Also von daher bin ich da erstmal sehr äh, unparteiisch und äh, hoffe, dass äh, das für alle Beteiligten da einfach ein Erfolg wird. Weil eine ähm, Promotion in Deutschland kann, wenn sie gut geführt ist und wenn sie professionell geführt ist, ähm, auch was äh, sehr, sehr Gutes sein. Ne? Da wächst ja gerade einiges heran. Und warum soll das nicht funktionieren? Deswegen, das ist da mein Standpunkt zu. So, damit äh, sind wir durch mit unserem äh, Podcast hier. Nächste Woche geht es dann weiter mit äh, dem äh, Fokus-Spezial hier natürlich auf... Äh, Patreon und Steady erstmal und dann anschließend auf äh, YouTube und ähm, hier im äh, normalen Podcast Feed geht es nächste Woche weiter mit dem Gastspiel und äh, da haben wir die Wrestling-Fotografin Janice Mersjowski natürlich äh, vors Mikro bekommen, der Shaggy spricht da mit ihr über ihre Reisen, also wer mal bei einem WXW-Event gewesen ist oder auch mal bei WWE teilweise ähm, auf, der, auf der Seite gewesen ist, da äh, sind reichlich Fotos von der Janice und die erzählt da ein bisschen aus ihrem Leben als Fotografin auch äh, sehr, sehr spannende Geschichten über ihre Pläne, teilweise mit, mit Fotobuch und was sie da alles vor sich hat und lustige Geschichten, also lohnt sich auf jeden Fall dann da reinzuschauen und äh, ja, damit sind wir durch für diese Woche, Kai, ich danke dir dass du dich hier trotz äh, Jetlag und äh, Reisestrapazen noch mit mir, äh, ja, durch einen Podcast gearbeitet hast, ich hoffe du hast ein bisschen Spaß. Ja,
1: alles, alles, alles fürs Team alles für die Hörer, <lacht> alles für den Dackel, alles für den Club
0: Genau das. Und in dem Sinne, liebe Leute da draußen, wenn ihr uns unterstützen möchtet, wisst ihr, Patreon und Steady kennt ihr alles. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.